0: Thank <laughs>
1: Democráticas, muito bom dia a todos vocês. Começando mais um Giro das Onze ao vivo, aqui pela TV 247. Sejam todos muito, muito bem-vindos. Começando mais uma semana a todo vapor com o noticiário mais quente do país. É, a gente vai falar muito hoje sobre a delação do Mauro Cid, tudo que está sendo dito em torno dessa delação do fim do mundo, né? Porque ela compromete demais a quadrilha bolsonarista. Nós estamos ao vivo também pela TVT de São Paulo, eh, pela Rádio Brasil Atual, FM 98,9, e também pela TV morena Grande Salvador, Bahia. O bate-papo está à disposição de vocês para vocês fazerem essa interação tão virtuosa eh, com a qual a gente tem a, a privilégio de seguir na semana, eh, trazendo, moderando e eh, modalizando aí as informações sobre a política, sobre o estado social desse país. Deixa eu receber meu querido amigo Altamiro Borges, que já está aqui posicionado. Altamiro, seja muito bem-vindo. Mais uma segunda-feira no Horizonte. É, eu, eu quero recebê-lo aqui com todo carinho, como sempre, é, e te perguntar como é que foi o fim de semana. Descansou no feriado?
2: Deu para descansar um pouquinho? Tudo bem, doutor Conde? Tranquilo, mestre? Tranquilo? Descansei, descansei, sempre passei, namorei, bebi, foi tudo de bom. Nossa Senhora, dessa ordem? É, nessa é. ordem bebi, passei, andei na praia, foi tudo de ótimo. Você, você é um
1: namorador, Altamiro.
2: <risos>
1: incurável, incurável. É. Namorador. Então você está animado, né? Para mais essa semana? Tudo bem, tudo
2: bem. Eu preferia que o feriado fosse mais longo. Mais longo,
1: né? Você conseguiu ficar distante do, do noticiário para namorar bastante?
2: A gente sempre dá uma batidinha de olho, né? Sempre olha na televisão, olha na internet, sempre dá uma batidinha de, de olho. Mas estava tá, tava agitadinho. Escrevi também, aproveitei e escrevi umas besteiras também. Escreveu, no mas
1: claro, claro. como O assim. Altamiro, nesse fim de semana... O que ficou ali muito destacado né, no noticiário, que ninguém pôde ficar imune, é a tragédia no Rio Grande do Sul e a fake news que o Alexandre Garcia me solta ontem. Coitado, já está investigado pela AGU, gravíssimo o que ele diz, e, na sequência, alguns parlamentares bolsonaristas, esse, esse tipo em extinção, seguiu ali atrás dele. O que é bom para gente, que eu acho que é um termômetro bom, quero te ouvir sobre isso, é que bolsonarista mentiroso não tem mais muito vez, não, né? A justiça vai lá na hora, né? Fala para <risos> gente,
2: <risos> não, esse, eu acho que é isso mesmo, tem que ir atrás. O ministro da Justiça, Flávio Dino, tweetou, né hoje, dizendo que a Polícia Federal vai ser acionada para investigar o Alexandre Garcia, né? O ministro Paulo Pimenta ontem mesmo à noite já estava divulgando um vídeo falando que a tal da veterinária bolsonarista que andou espalhando mentiras sobre retenção de produtos no Rio Grande do Sul para esperar o Lula também ia ser investigada pela Polícia Federal. Né? Tanto é que ela rapidamente recuou, já está dizendo não, não foi bem isso que eu quis dizer, eu me enganei, não era sobre o presidente Lula. É sempre assim, eles falam e depois recuam. Está agora esse, esse deputado federal, esse Gustavo, que é um picareta de Goiás, mais votado de Goiás, que divulgou o vídeo dessa veterinária, né? também deve ser acionado. Então, é bom que, que a resposta seja rápida. Foi importante Paulo Pimenta, o Pimenta, a, a AGU, né? é, o ministro da Justiça, é o advogado-geral. Isso, né? ter ido para cima rápido. Não pode... É isso, em tempos de internet, você não pode deixar para amanhã. Você tem que fazer de imediato, a reação tem que ser imediata. Agora, por outro lado, é isso. Mostra a técnica dessa turma da mentira. Né? Ontem à noite, eles tinham conseguido disparar essas mentiras nas redes digitais. Né? O monitoramento indicava que essa mentira tinha se espalhado. Várias mentiras. Né? A mentira essa do Alexandre Garcia, esse cara que foi, se projetou na no meio jornalístico, como porta-voz daquele general João Batista Figueiredo. Lama de botas foi... do Figueiredo. Exatamente. Depois foi defecado pelo regime militar, porque ele andou pousando de cueca numa revista masculina. Né? Depois virou um, um dos chefões da Globo, foi demitido da Globo pela, 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 pelos comentários escrotos dele. Depois foi demitido da CNN. Depois foi demitido até da Jovem Clã. Até a Jovem Clã. Não aguentou o Alexandre Garcia. Hoje ele está naquela revista Oeste, que é uma, um antro de fascistas. Esse cara ter falado o que falou... Quer dizer, o governo tem, abriu três comportas né, para dar uma enxurrada de água no Rio Grande do Sul. Isso é, uma, isso é uma coisa gravíssima. E se espalha. Se espalha. Uma mentira dessas, uma fake news dessas, se espalha.
1: É, é, a, é... aquela lógica. né? Quanto mais escandaloso e bizarro, mais, mais potencial de espalhar, né?
2: Que é, que é o ensinamento do Steve Bannon. Tem que, ser, tem que ter exagero. Você exagera na patifaria, exagera na mentira para espalhar. Né? Aí espalha mais rápido. Isso ontem estava lá em cima, nas redes digitais. O monitoramento de redes dava essa fake news do, 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 do Alexandre Garcia. E essa fake news dessa bolsonaristinha, né? que agora disse que não, 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 não queria se dizer o que isso. É, tratou assim, né? Entendi. Todos eles se retratam depois que a Polícia Federal vai atrás, né? O Miro, só para só
1: informar, assim, na completude do caso, o nosso internauta, deixa eu ler aqui o que o Alexandre Garcia disse, né? Ele disse o seguinte: é preciso investigar, porque não foi só a chuva, a chuva foi a causa principal, mas no governo petista foram construídas, ao contrário do que recomendavam as medições ambientais três represas pequenas que aparentemente abriram as comportas ao mesmo tempo. Isso causou uma enxurrada parecida com aquelas que acontecem aqui perto de Brasília, na Chapada dos Veadeiros, e que levam as pessoas e que matam pessoas porque a água vem de repente. Quer dizer, foi com uma mentira com requintes, justamente desta dessa comunicação de guerra do senhor Steve Bannon eh, nos Estados Unidos. Agora, o que ficou eh, eh, a, a a urgência do governo em já, enfim, denunciar e, e afirmar que vai investigar e, e abrir investigação contra o Alexandre Garcia, eu acho que está no caminho certo, né, Altamiro? O governo está conseguindo. É...
2: Não, eu acho que é corretíssimo quando é isso. Em, em tempos de internet, você tem que ser ágil, você precisa ser rápido. Não dá para... Ah, teve uma o Alexandre Garcia, o ex-jornalista global... Né? É, o ex-jornalista da CNN da Jovem Pan divulgou uma mentira, nós vamos fazer uma reunião amanhã para ver o que vai fazer. Não não dá, tem que ser, a resposta tem que ser rápida. A menina, a veterinária, espalha um fake news, uma fake news um vídeo mentiroso, culpando o Lula. Né? É, é, você tem que dar resposta rápida. Esse Gustavo, esse deputado Gustavo Geyer, do, do, do PL, do partido Bolsonaro lá de Goiás, reproduz o vídeo... Dessa picareta, dessa veterinária, a resposta, tem... a resposta tem que ser muito rápida. Em tempos, em tempos de internet, né, você tem que ter uma reação muito rápida, pensada, mas rápida. Nesse sentido, eu acho que o Jorge Messias, da AGU, acertou, né, da Advocacia Geral da União, o Paulo Pimenta acertou ontem em divulgar um vídeo se contrapondo à mentira dessa veterinária. Né? E. O ministro... Danilo, desculpa,
1: deixa eu só falar. Acertou também. Só pedir um favor para você, não associa a classe veterinária a essa delinquente, porque senão fica parecendo que as veterinárias são, são mentirosas, por favor. Essa veterinária...
2: Não, se ela fosse advogada, eu estaria chamando de advogada. <risos> não tem nada a ver
1: com a profissão dela.
2: Não, se ela fosse advogada... Vivas veterinárias. Aliás, dia
1: 9 foi o médica, dia da veterinária. Médica,
2: jornalista, jornalista.
1: É... A médica, né? Fica mais, fica mais democrático. Deixa eu só ler para o nosso público aqui também. Desculpa, Tomiro, porque para dar essa informação aqui, é isso aqui, olha. Após a notícia que será investigada pela Polícia Federal em razão da propagação de fake news, a, a médica, está aqui, ó. Samara Baum gravou um novo vídeo se desculpando. No vídeo inicial divulgado pelo deputado bolsonarista Gustavo Gaia, ela afirmou que as pessoas estavam passando fome esperando o presidente Lula voltar do G20. É, enfim, é esse mundo esse submundo que está cada vez mais restrito e que quando brota é imediatamente é, é monitorado por nossas autoridades, ainda bem
2: e no caso dessa, então vamos lá, dessa moça da médica, médica. É dessa moça médica dessa moça, ela ainda no vídeo que ela pede desculpa, ela diz não, eu não quis falar do presidente Lula. Eu queria falar do presidente Alckmin, não é? Então, não mentir sobre o Lula, mentir sobre o Alckmin. Estava mentindo. E eu não quis falar abertamente. Eu mandei para um grupo fechado. Ah, então você mente em grupo fechado, é isso? Aí ela diz, eu, eu, não, eu não, sou, não sou política, eu não tenho partido. Aí, <risos> nas redes digitais, não dá para a pessoa esconder o que ela é. Já se achou um monte de, de, de meme dela elogiando o Moro atacando o Lula né? já se tem um monte e ainda fica sabendo que ela tem uma ONG né? é, em que ela pede contribuições para o PIX dela uma clínica de tratamento de animais onde ela pede contribuições para o PIX dela então é bom investigar esse PIX porque sabe que essa história de PIX tem muita treta é. é bom investigar siga o dinheiro, siga o dinheiro. costuma não falhar essas, essas pessoas que pousam, né? que adoram fazer vídeo, fazer estardalhar, aparecer né? e, e, e pintando de, de fazendo justiça, geralmente por detrás dessa retórica tem, tem bandidagem. É bom investigar.
1: Está aí o nosso Tomiro Borges aqui no Giro das Onze. Estou aguardando aqui o comentário de vocês, a, a participação do no nosso chat o Fernando Bai está dizendo aqui, e a fake news do ciclone? Não houve ciclone algum. Uh, eu não estou sabendo disso. Não houve ciclone, não foi um ciclone extratropical, foi, foi uma chuva muito forte. É, bom, talvez se existiu dessa maneira com que o Fernando baita está dizendo aqui, é uma coisa. Acho que menor, né? Uma coisa mais de nomenclatura do fenômeno, né? Você chegou a ver alguma coisa nesse sentido?
2: Não, ontem eu vi, ontem eu vi a diretora da, da, da agência que cuida desses fenômenos e ela qualificou como, como um ciclone. Né? Ela qualificou? Ela trata como um ciclone, né? É, é, chuva muito forte, ela explicou tecnicamente como que isso ocorre, tratou como um ciclone. Né? Pode ser aí uma discussão de terminologia, mesmo. Que,
1: uma questão semântica, né? Agora, o que, o que ficou... As explicações dos especialistas, aliás, também muito bem-vindas sempre, né é, é que o, o, soma-se o El Ninho, né? que é o aquecimento das águas equatoriais do Pacífico, que provoca seca no norte brasileiro e, e, e muitas chuvas no sul, soma-se isso à ação do agronegócio com monoculturas, ao aquecimento global... Né, que tá vindo aí, que é uma realidade, o ano mais quente da história, 2023, já foi aí atestado por várias organizações e de pesquisa, e é, é, a, você tem a, a massa de ar polar que vem do, do Polo Sul, é, que se choca justamente ali no, na área do Rio Grande do Sul e, da, e de Santa Catarina, com a massa de ar quente do, do oceano. Quer dizer, Ali é uma zona crítica, né? Que precisa de é, muita é, prevenção. Aliás, o que, que você achou do, da performance do governador
2: do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite? Eu, eu também. Então, é que você estava falando tudo que soma, né? O efeito fe, é, é o Ninho, mas, mas soma. É, é, o poder público, às vezes, não está atento para esses fenômenos que estão crescendo, não crescendo muito grande. Né? Você vê, o Bolsonaro retirou a verba, né? para atendimento dessas urgências. Retirou grana né? para atendimento dessas urgências, muitas delas vinculadas a esses chamados fenômenos climáticos que agora só tendem a crescer. Né? O, o Eduardo Leite ficou irritado com o Trigueiro lá na Globo News quando o Trigueiro perguntou sobre a falta de prevenção. Né? Mas a pergunta procede. Né? A pergunta procede. O que foi feito? No caso, inclusive, do, do Rio Grande do Sul, já tinha alertas para o perigo desde o início do mês, né? Já tinha alertas de, de, de risco, né? Quais as medidas foram tomadas? Né? É uma boa pergunta, né? Não adianta o Eduardo Leite ficar irritadinho, ele tem que responder o que que o governo fez para precaver, né? E, e, e não adianta tentar fazer jogo político, né? E, e, nesse, nesse episódio, né? Então, tem, tem como teve, por exemplo, aqui em São Paulo, na, na Baixada Santista, na região de São Sebastião, também erros visíveis de, dos poderes públicos. Né? Sistema de alerta. Né? Já tinha sido anunciado que havia risco de chuvas fortes e de desmoronamento na região da Barra do Saí, da, de São Sebastião, e não foram tomadas medidas. Né? Então, cabe, cabe a pergunta. então Somam-se os fenômenos climáticos há também a conduta de governos. Né? É impressionante o que o Bolsonaro fez nessas verbas para questões emergenciais, né? como houve uma queda violentíssima da grana né? destinada para tratar dessas questões, emergen... dessas questões de, de, de urgência, né? de fenômenos naturais, de desgraça. Né? E, e... Então, é... tem que questionar o poder público, tem que questionar.
1: Tá aí, Altamiro Borges, no giro das 11. Que felicidade conversar com o Altamiro na né? segunda-feira. Você sabe, né? Como é importante para mim começar essa semana com o meu querido Altamiro. A Marina da Silva está dizendo aqui: gosto muito do Altamiro Borges. Abraço com o Altamiro... Eu também, viu? Também gosto. Quem gostar do Altamiro Borges, por favor, se manifeste aqui no nosso chat. Vai chover chat agora para você, Altamiro. Fábio, está sinistro o calor no Amazonas. É, podem falar também das temperaturas aí onde vocês estão assistindo, nós somos assistidos pelo Brasil inteiro, pelo mundo todo, né, quem tá na Europa nos vendo, nos Estados Unidos e tudo mais é, também pode fazer relatos pra gente, Paulo Sérgio Oliveira tá dizendo essas calúnias, Altamiro são modos operandi desde a UDN antiga, Carlos uhum. Acerda usou e abusou é, Leonardo Santos mano, que chapação esse programa ha, <risos> adorei, chapação aí, ô, ô... gostei Altamiro acho que é um elogio, né, pra gente e aqui a Marina Macri Conde pare de cortar a fala dos entrevistados isso ocorre com frequência que abusada Marina Macri de cortar. sabe quando eu vou parar de cortar a fala dos entrevistados Marina nunca nunca
2: é, meu, é minha
1: função é minha função né Otamiro você sabe disso né
2: se não os entrevistados falam para Chuchu, não
1: para de falar. É, tem uma hora que, senão, senão fica o monólogo. O Altamiro, eu, e aí eu fico com a pecha de chato, mas é, também é um orgulho para mim. Altamiro, Mauro Cid, Mauro Cid, o negócio é, o negócio é perigoso. O, a quadrilha está empolvorosa nesse momento ali do, do Bolsonaro. Quais são as suas percepções diante do acordo de colaboração premiada é, e do volume de coisas que estão que, que no horizonte para esse ex-assessor
2: do pestilento delatar? Então, a impressão que dá é que os bolsonaristas estão realmente desesperados, tanto é que eles diminuíram a presença nas redes para defender o Bolsonaro, eles ficam divulgando fake news, tipo essa da, da, da Médico, tipo essa do, do, do Alexandre Garcia. Mas a defesa mesmo do, 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 do capetão, dessa mistura de capeta com capitão, diminuiu nas redes digitais, caiu muito. Né? E a situação está complicada. Tanto é que eles resolveram agora é apelar para Deus. Coitado, Deus não tem nada a ver com essa história, mas vai lá, me cheque, me joias, né? Gostei. Esse apelidinho novo dela, eu gostei, Mijóias. Né? Mijóias. Vai lá, Mijóias, né? chorar, né? É, ficar né? é, 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 caidaça num templo, né? numa oração tal né Aí agora vai o Bolsonaro também, dizer que ele é protegido de Deus, é protegido. Ou seja, sobrou para Deus. Deus não tem nada a ver com o capetão, nem com a Mijóias, não tem nada a ver. Né? É, é. Então eles estão desesperados. Ah, a a sinais de desespero. O que vai dar a delação do, do Mauro Cid? Não dá para saber. É isso. Ao assumir a delação, ele tem, ele agora passa a ser obrigado a, a falar a verdade, não pode ficar se escondendo mais, não pode ficar se negando a responder e tem que falar ligando a fatos concretos, né? a provas. Né? É, então, ele tá, são três pontos que ele vai diz que vai falar. Vai falar sobre cartões falsificados de vacinação, essa não tem por onde fugir. Vai falar sobre joias, né, esses presentes milionários que é o que o Bolsonaro recebeu, né, o que, que ele fez, onde vendeu, por quanto, quem sabia. Né? E vai falar sobre os atos golpistas. Então, são esses três focos. Cartão de vacinação, joias, presentes, e atos golpistas, minuta e coisa do gênero. Daí vai sair alguma coisa. Daí vai sair alguma coisa, né? mas ainda não dá para prever, porque ele vai ele vai dar um passo à frente, mas recua. Dá um passo à frente, mas recua. Ele há sabe rumores. que ele... Pesquisar.
1: Desculpa, hum. há
2: rumores de que ele vai falar sobre o gabinete do ódio. Então, isso, que pega nos atos golpistas. Qual o papel dos atos, do, do gabinete do, do ódio nos atos golpistas? Né? É... Isso é quente, isso pode deixar o Carluxo Pitbull chateado, magoado. O Carlos Bolsonaro, o filhote 02 do, do Bolsonaro, né? o vereador federal lá do Rio de Janeiro, né? Pode deixar o bicho preocupado, porque ele era o comandante desse gabinete do ódio, né? Então não se sabe direito por isso, porque cada, cada hora o advogado dele fala uma coisa e ele também fala uma coisa, né? É, agora, ao assumir, ao aceitar fazer a delação premiada, ele virou um homem-bomba, ele virou um homem-bomba né? é, é, para cima do Bolsonaro. O risco é grande, o risco é grande. E ele tem que fazer um esforço grande para salvar a família dele, né? porque ele está muito enrolado, o pai dele, o general Sidão, está muito enrolado, Lorena Cid está muito enrolado, né? Virou contrabandista de joias nos Estados Unidos. O, 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 o amigo, a esposa falando tá isso, A esposa está enrolada. Falando nisso, o que, que você
1: achou é, da, da, da soltura do, do, do Mauro Cid pelo Alexandre de Moraes é, no bojo de todo esse melodrama? Quer dizer, parece que o pai do Mauro Cid está muito deprimido, ele está preocupado com o pai, parece que foi uma das razões que o fizeram é, a, a, a assinar esse acordo de delação e tudo mais... É, foi, foi um momento, quer dizer, construído pela Polícia Federal, que agora tem a, a, a autoridade para propor o, o, a colaboração premiada, mas tem que passar pelo Alexandre de Moraes. Mas, enfim, foi tudo construído de maneira é, é, interessante, né? diferente da Lava Jato, que era na base da tortura. Né? Não,
2: eu, acho, eu acho que a razão principal dele ter aceitado a delação foi exatamente essa da família, <risos> ele vai ter que jogar a culpa para mais alguém, porque senão vai sobrar para a família, vai sobrar para o pai, vai sobrar para a esposa, vai sobrar para ele, né? Porque as denúncias são muito graves, né? As denúncias, seja de falsificação de cartão de vacinação, seja as denúncias das, dos presentes de alto valor, das joias, né? E, e seja a, a orquestração do golpismo, né? Então, as denúncias são graves. No caso das joias, envolve diretamente o pai, né? porque o pai foi o negociador, né? pai ficou com a grana no bolso lá nos Estados Unidos. Né? É, então, ele está preocupado com isso. o Alexandre de Moraes ter dado a, ter dado a liberdade? Liberdade com um monte de, de cautelares, não é isso? É, não pode sair à noite, não pode sair no final de semana. Perdeu o passaporte, tornou-se eletrônica, não pode ter contato com outros envolvidos. Ou seja, é uma liberdade vigiada, né? o fato é, eu acho que já faz parte do acerto da delação premiada. Né? Tem, muito, tem muitos dados já levantados pela Polícia Federal, ou seja, a delação não vai poder ser o que a Polícia Federal já sabe, porque, como você mesmo disse, a Polícia Federal fez um, um trabalho de cercando e coletando informações, né? mesmo ele, num primeiro momento, não falando, o celular dele falou muito, né? o celular dele abriu o jogo, foi um tagarelo, mesmo ele, num primeiro momento, não falando, a bobeada que, ele, que a equipe dele teve na ajudância da presidência de deletar os e-mails da caixa de entrada, mas esquecer de deletar na caixa na lixeira, também continuou falando. Ou seja, a Polícia Federal está com muita informação. E o Mauro Cid não vai poder repetir o que já a Polícia Federal já tem. Ele vai ter que apresentar elementos novos. Os elementos novos são basicamente os elementos de ligação. Quem deu ordens? Quem deu as ordens? Quem estava sabendo? Quem são os militares? Veja só, não é, na minha opinião, Conde, não é só o Bolsonaro que está com o homem-bomba na sala. Os generais também estão com o homem-bomba na sala. Apesar de eu estarem falando que estão com um sentimento de alívio, porque agora vai virar a página, não vai virar a página. Porque se ele, ele vai ter que abrir o jogo. Quem foram os militares envolvidos nisso? Quem foram os almirantes, generais, brigadeiros... Metido nisso. Porque se usou a FAB, se usou oficiais da Marinha. Quem são? Então agora está numa fase do seguinte: ele vai ter que mostrar as ligações, quem estava acima dele, quem deu ordens. Aí pode ser, aí pode ser por isso que o Bolsonaro está orando tanto para Deus. Tá? Não, e Apesar alguns. Pra...
1: E a cúpula do, das Forças Armadas também, que, por um lado, tem, tem do, do, dois, dois boatos. Né? Eu já não vou nem tratar como notícias, porque a imprensa convencional mente tanto, mas tanto, tanto. Você sabe, né, Altamiro? Eles, eles ouvem um, um, uma fonte e já cravam, né? como se aquilo fosse confirmado. Mas tem duas informações: uma de que a cúpula ficou aliviada com a delação do Mauro Cid, e outra de que a cúpula não gostou da delação do Mauro Cid. Né? Eu acho que a mais confiável, factível, é assim, quem não gostou são os, os militares bolsonaristas, quem gostou é quem quer sair dessa lama né, que foi jogada. E, e nesse sentido, eu quero te perguntar o seguinte, primeira coisa, constatar um fato que eu quero saber se você corrobora, que é, isso vai longe, né? É tanta informação que o Mauro Cid tem que não vai ser no mês que vem que a gente vai ver o, o, o inominável, né? É, ele vai, vai sangrar bastante ainda. Né? Agora, é, com relação aos militares, nós tivemos aí o 7 de setembro e tivemos né, aquela cerimônia em que parecia todo mundo amiguinho ali. Você assistiu? <risos> Você, qual que é a sua percepção desse 7 de setembro aí? Altamente.
2: Não, é, é isso, não dá para confiar muito nos milicos, não dá para confiar. É, é, é. Os milicos tiveram diretamente vinculados, os milicos que eu estou chamando aí é a alta oficialidade, não estou falando do soldadinho do cabo, não estou falando da turma que fica passando pincel em sarjeta, não é, não é esse não. Eu estou falando da alta oficialidade. Essa alta oficialidade estava tá, tá, muito metida com o governo Bolsonaro. Ela estava totalmente enlameada no governo Bolsonaro. Acho que inclusive, às vezes, fica, se fala assim: não, o Bolsonaro utilizou os militares. Não, os militares utilizaram o Bolsonaro. O partido militar, como não tinha candidato próprio, passou um, lançou um candidato. Lançou, inclusive, numa cerimônia na, na Academia Nacional das Agulhas Negras, lançou na NAN a candidatura do Bolsonaro e fez a campanha do Bolsonaro. Fez a campanha do Bolsonaro. No governo. Se incrustou no governo. O governo foi totalmente militarizado. É isso: mais de 6 mil postos civis ocupados por militares. Militares que somavam soldo com salário e mais penduricalhos dava 100 mil reais. Militares que estavam com privilégios impressionantes: picanha, uísque, prótese peniana, Viagra, tava com tudo, tudo. tinha direito a tudo militares que estavam cada vez mais enrolados. Você vê essa denúncia agora que o menino da, do site Wall o Talento Aguirre, fez, do envolvimento de familiares de militares no, no, na Polpex, que é a poupança dos militares para imóveis. Né? É a filha do general... desculpa, é a esposa do general Hamilton Mourão que trabalhava nesse, nesse fundo. Né? É a filha do general Vilas Boas, que foi o grande conspirador como comandante do exército, grande conspirador do golpe, né? e, e... é a filha do general Vilas Boas, é a sobrinha do general Vilas Boas, são 220 familiares de milicos metidos nesse esquema da Polpex, metidos nesse esquema da, dessa, desse fundo. Então, os militares se lambuzaram um bocado. Se lambuzaram um bocado. Nesse sentido, eu tendo a achar que uma parte quer é que resolva logo essa história do Mauro Cid para ver se começa a limpar a imagem. Eu acho que, inclusive, nessa parte está o ministro da Defesa, o Múcio, que é o Passapano. Vamos resolver logo esse negócio. Vira essa página, esquece esse negócio. Chega de falar nisso. E a outra parte sabe que não vai ser tão fácil assim. Sabe que a, a lama espirrou para todo lado, espirrou para todo lado vamos ver como vai ser, esse negócio do Mauro Cid não vai ter jeito dele não falar dos auto-oficiais porque ele estava metido com essa turma ele mesmo diz, eu vou de farda porque eu estava cumprindo uma missão não foi ele que falou isso no depoimento? eu estou cumprindo uma missão então ele vai ter que falar, ele está cumprindo ordens de quem? vamos ver até onde vai o Mauro Cid por enquanto não dá para saber Iremos... até onde ele vai mas ele deve estar tá metendo susto em muita gente, deve estar tá. Pânico, muita teremos muita fortes emoções,
1: ficar. né? A, a, a delação do Mauro Cid, e que, e, assim, antes dele delatar, as informações já acabam chegando, porque a delação é um compromisso. Agora, ele, ele não pode mentir, né? Ele Exatamente. não pode, é uma questão técnica ali. E, e ele vai ter que apontar nomes, porque senão não é delação, é confissão. Então, Isso. tem todas essas sutilezas aí que nós ficamos também, inclusive, sabendo melhor agora pela qualidade, né? Desta, justamente dessa colaboração premiada que foi ali articulada pela Polícia Federal, e eu acho, aliás, que, que ninguém me ouça, o, advogado, o, novo advogado, <risos> o novo advogado do Mauro Cid, que é o César é, Bittencourt, que é um advogado experiente. Esse cara, ele que ele construiu essa delação, ele tá de parabéns, né? Porque assim ele chegou na, na defesa do Cid, em pouco tempo você tem esse contrato aí consagrado para todos nós assistirmos de camarote. Meu querido Altamiro Borges, olha, aqui vou, vou para o bate-papo mais uma vez, a banda Cavalcante, bom dia, o Altamiro é muito querido, Eli Ribeiro, aguardo todas as segundas para ouvir o Altamiro, Altamiro, Olá Lins, eu gosto demais do Miro, Darcy Quirino, eu uh, aguardo Cirino, né? a segunda para ouvir o Altamiro, fazendo almoço e ouvindo. Muito bom. Está lá, tá fazendo um almoço com tempero de Altamiro, né? Vai ficar <risos> bom esse negócio aí. Zilton Fonseca, em Washington, 22 graus. Eu pedi para darem aqui os, as temperaturas. Marcial Ca... Cata... Cataneu, ou Caetano. Altamiro é bom demais. Ieda Moreira Maciel, Espírito Santo, 30 graus. Hélio, bom dia, Conde, equipe, grandes convidados, participantes e ouvintes. Grande abraço assistindo em Diadema, pela TVT, grato. Lígia Matias, viva Altamiro. Vera Lírio, Altamiro foi certeiro. Annelise Doroteia, conde, os gaúchos estavam emparedados. Era Leite ou Monix, continuamos emparedados. Né? Não foi fácil realmente aquela eleição. ou oh, Oxenberg? alta é the best. Amo, Vera Souza, gosto muito do Altamiro. Pronto, Altamiro, agora você já ganhou a semana toda. É, Reginalíssima, os pitacos de Alexandre, um assinte. Por que ainda opina... Porque ele tem uma legião de seguidores fanáticos, né? E que, e que promovem a, 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 a duplicação da, das besteiras que ele fala. Danizete Soares, quando o inominável sangrar, não tem problema, ele praticamente mora no hospital. Otamiro, oh, justamente isso. O Bolsonaro ficou sabendo, né? Tá acompanhando o noticiário que o Mauro Cid vai delatar. Já se internou para fazer sei lá quantas cirurgias?
2: Três. Três, Três cirurgias. O homem está com medo, né? A situação tá, é, é engraçado. Pode ser coincidência mesmo, mas uma coisa que me chamou a atenção é ele falando em Deus. Eles tinham esquecido de orar faz tempo, né? Há muito tempo que, que alguns, algumas, algumas pessoas sérias, né? evangélicas sérias, falavam assim: cadê, cadê, cadê a Michele e o Bolsonaro que desapareceram dos cultos? Agora eles voltaram aos cultos e falando em Deus e chorando. A cena da Michele da mijóia chorando a semana passada é, é comovedor então falando em Deus e coincidentemente ou não sempre que se aproxima um momento quente desse ele vai internado ele é internado e lá vem ele com, a, com o vitimismo dele que tem a ver com o juiz de fora né? não sei, é essa cena aí né? é, Ô, Otavio, é ver... deixa eu
1: só soltar o som um pouquinho aqui porque é impagável
0: é. Mas, amados, a gente não pode perder a esperança. nossa esperança está em Cristo Jesus. Eles vão nos atacar. O Senhor, não
1: nos pro... o Senhor não nos prometeu que seria fácil. O Senhor falou que nós seríamos perseguidos. Todos aqueles
0: que tivessem Cristo como Senhor e Salvador seriam perseguidos.
3: E nós estamos sendo perseguidos. E...
1: Ô, Tomiro, que atuação, rapaz, ela, ela Não, é uma grande atriz, ela vai é ser contratada é. pela Globo daqui a pouco.
2: Como diz, como diz a presidenta do PT, a Gleisi é uma santa do pau oco, é, uma... é uma
0: santa do pau Gente, mesmo. ela, ela é, chora
2: é, mesmo. Interpreta, interpreta bem, interpreta bem, interpreta bem.
0: Aí, com essa bandeira
2: desinter... do Brasil de, de manto, né? Fica tudo pois tão é, melodramático, né? bateu esse desespero é Deus, Deus, Deus. Deus não tem nada a ver com isso. Eles têm que explicar joias. Eles têm que explicar o cartão de vacinação. Eles têm que explicar o golpismo. Deus não tem, na... Deus não tem responsabilidade nenhuma com a Mijóias, nem com o Capetão. Não tem nada a ver com os dois. Né? Mas é esse desespero e essa coincidência. Quando a... aperta, vai para o hospital, três cirurgias. No caso, essa semana, tem dois... Além da delação, Conde... Tem um outro fato que deve também perturbar o sono do Bolsonaro, que é o início do julgamento dos terroristas do, do 8 de janeiro. Começa quinta-feira. Começam a ser julgados. Né? E, e, então, vamos ver o que, que vai dar nesse julgamento, quais as penas. Né? Você pega, por exemplo, na semana passada, e, e foram julgados mais algumas lideranças daquela ação golpista no Capitólio que foi dois anos antes, também em janeiro, janeiro de 2011. Né? E um dos líderes da ação golpista do Capitólio pegou 22 anos de cadeia, 22 anos de cadeia. Um outro líder do Capitólio pegou 17 anos de cadeia. Uma mulher que ficou famosa porque pega uma cadeira, pega um escudo de um policial e fica quebrando as vidraças do Congresso, lá do Capitólio dos Estados Unidos, pegou 10 anos de cadeia. Talvez fosse uma boa referência para aquela que fez cocô, aquele que fez cocô, né? que defecou no, no Congresso, para os que quebraram vidraça. Né? Então, começa essa, começa quinta-feira o julgamento dessa turma. Né? Vai ser também, por isso que o Bolsonaro vai direto para o hospital. Deixa eu cara me esconder. O cara já se mandou para o
1: hospital correndo.
2: Deixa eu me esconder aqui, porque o negócio essa semana vai feder. <risos>
1: É brincadeira, o, o Altamiro, querido. Olha, tem comentários impagáveis aqui, do jeito que você gosta. Ó. Rose Paixão, me chora. O nome dela é Me Chora. A, a Feife matou a pau aqui. Mijaula, Mijaula Altamiro. Que bonitinha. Uh, Marta de Castro, ladra e péssima atriz, está aqui. né? A voz do povo é a voz de Deus. Que tá crise, né? É, Salvador Batista da Silva, ela está parecendo a rainha da sucata e a Mara Cabral Monteiro Pontes, péssima atuação, mas é perigosa. Eu achei que foi uma boa atuação, ela é perigosa. É lá, atriz, é perigosa. A atriz, a atriz. Agora, ela está tão complicada o Altamiro quanto o Bolsonaro, né? Ela também acho que o, o, o que o Maurício sabe, o Mauro Cid, o cara que ficou do lado do Bolsonaro Todo o mandato, o Altamiro, o cara sabe tudo o que aconteceu ali.
2: E no caso dela, algumas das mensagens... Isso ele não falava, mas o celular falava e o e-mail falou. Algumas das mensagens que já vazaram, ele, ele tem bronca na Michelle. Ele acha a Michelle arrogante, mandona. Ele xinga a Michelle em mensagens. Ah, a Michelle pediu, a Michelle pediu. Ou seja... Vamos ver o que que o Mauro Cid vai falar da Michele. né? Vamos ver o que, que ele vai falar da Michelle. Ele não gosta, né? A Michele tem poucos amigos. Ela tem, ela faz a sensação toda. aliás, da... é, uma, é
1: uma briga danada lá com os De filhos, eles, né?
2: Todo mundo. Exatamente, era o que eu ia falar. Os filhos não se dão bem com ela, né? Os filhos do Bolsonaro não se dão bem com ela, né? Não, não ficam nem na casa deles, ela não deixa, né? O Mauro Cid diz que ela era barra pesada, tem que avisar a Dona Michele, tem que, ela pede para avisar tudo, a Dona Michele, a Dona Michele. Esse vazamento, essas mensagens do Mauro Cid são realmente uma delação pura, já antes da premiada. Então vamos ver o que, que vai dar. Agora o apelido, eu adorei os apelidos. Estou fazendo uma coleção de apelidos. Qual, qual o apelido que você gostou? Do Mijaula. Mijaula? Mijaula é, é, é sonoro, né? Mijaula.
1: <risos> eu sabia que você gostava Parece né? mijola, mijaula. <risos> Muito melhor que mijóia.
2: É, mas eu estou eu fazendo uma coleção. Ela, ela começou como Micheque, que era o famoso cheque de cheques de 89 mil reais, do Fabrício Queiroz. Foi o primeiro apelido dela, Micheque. Aí, na sequência, veio, veio me shake, que tinha a ver com shakes da Arábia em função das joias. Aí veio isso. Aí, na sequência, quando o celular do Mauricídeo começou a falar, veio me esquece, porque era tudo pago em dinheiro, grana na família, tudo pago em dinheiro, me esquece. Depois, me jóias. Agora, me chora... E mijoula, eu gostei. É uma sequência, né? pode ser até usado no
1: futuro em sala de aula, né? para mor, né? morfologia para os aluninhos. Ô, meu querido Altamiro, com o Altamiro aqui, em crise de riso, nós vamos é, ficar...
2: risada para a agora.
1: Altamiro, excelente é. semana para todos nós, sobretudo para você. Beijo grande. Sem Beijão mais, e bom trabalho, Pobre. Vamos nessa, vamos seguir próxima. aqui no Giro das Onze. Valeu, Miro! Beijão, tchau, tchau! E agora a gente conversa com a cientista política Maíra Goular. Seja bem-vinda, Maíra, querida. Mais uma
0: semana.
1: Tudo bem Boa com você?
0: todo mundo. Segunda-feira é sempre um dia que eu acho legal, melhor do que os outros.
1: Eu também. Tem
0: um de de página virada, de vamos começar é. uma coisa nova. Parece
1: que é sempre um recomeço, né?
0: Já terça já começa a ficar irritada, que eu já não aguento mais a semana. Mas segunda... Ainda está ótimo. Está
1: aí, essa das minhas. Ô, Maíra, feriado foi bom, você aproveitou, curtiu, descansou. Eu fui para
0: São Paulo e conheci o museu do Ipiranga. Gente, não tinha ido ainda. Olha.
1: Ficou maravilhoso, né?
0: Eu fiquei espantada de como que a história agora tem uma história. Se aquele museu fosse reconstruído há uns anos atrás, há dez anos atrás, ele teria uma narrativa, hoje ele tem uma outra, eu vi, eu vi que a história está ganhando história ele é todo sobre as invisibilidades sobre as opressões no processo de fazer a história da nossa independência a nossa história enquanto país então eu achei que assim há muito tempo que eu não tinha tido essa chacoalhada do passar do tempo sobre então, a história ficou... eu acho que eu estou fazendo muita metalinguagem, mas é isso
1: ele ficou conceitualmente poderoso e estruturalmente também, porque ficou uma coisa espetacular, né?
0: E o subsolo... Estruturalmente né? é lindo. E... O próprio parque é lindo. Eu nunca tinha ido no Parque do Ipiranda. Parece que você está, sei lá, no Jardim de Versalhes, só que no meio de São Paulo. E o prédio é lindíssimo. Mas o que me espantou foi a curadoria. A curadoria é absurdamente atual e compatível com os novos tempos, assim.
1: Você, como uh, quem mora ali na, no Rio de Janeiro, você mora no Rio, né? Ou Niterói? Eu moro
0: também? no
1: Prajaú, no Rio. É, o Museu da Manhã é uma referência fantástica também. Você também é habituado no Museu da Manhã, o Museu da Manhã está bacana. O Museu da Manhã é
0: maravilhoso, tem essa maravilhoso. pegada mais ecológica é, e mais global, né? O Museu do Amanhã me parece assim, mais ecológico e mais global, mas afini... é, tem muita afinidade com uma narrativa global, mesmo sobre os localismos. né Mesmo sobre os localismos. E o Museu do Amanhã parece muito aquelas estruturas que tem valência. Eu não sei se você já foi. Eu já morei em Valência durante o Sanduíche. Então, ele me dá essa, 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 essa sensação de déjà vu. Mas não me parece algo... Então, eu achei o Museu do Ipiranga afi... Afi... afiado, sabe? Você sai de lá cortado, e eu acho isso bom. Você sai de lá com uma chacoalhada. No Museu do Amanhã, você sai com uma chacoalhada com a coisa do meio ambiente, mas esse não é um tema que eu tenho afinidade. Ah. eu não, não me emociona.
1: Agora, mas se é uma coisa...
0: coisa... Eu me emocionou.
1: Se é uma coisa que a gente precisa nesse país, nesse momento, é ser chacoalhado, né? Aliás, uh, uh, eu, quero, eu queria começar falando do 11 de setembro com você, que marca 50 anos do golpe no Chile e também 22 anos da, dos atentados, uh, das Torres Gêmeas e tudo mais, mas uh, por cronologia, vamos falar do 7 de setembro rapidamente, porque... É, nós tivemos aí um desfile, você adora esse tema dos militares e, e a questão do governo agora, como é que isso vai se ajeitar, é, nós tivemos cenas interessantes, foi um 7 de setembro absolutamente tranquilo, né? quase que tedioso, né? como era antigamente, e, é, mas ao mesmo tempo nós precisamos saber o que é esse 7 de setembro, que é uma grande fraude da história brasileira. Então, um comentário, por favor, sobre o 7 de setembro, minha querida Maíra.
0: Eu acho muito difícil essa questão de símbolos pátrios sem qualquer tipo de reflexão, qualquer que seja, bandeira, e, é, temática independência, esses símbolos pátrios que é, ignoram o quanto que a nossa história se constrói sobre opressões e genocídios, que é uma, não são opressões marginais, né? a escravidão, é, a opressão das mulheres, o genocídio contra os indígenas, não são pontos marginais na configuração daquilo que a gente entende como nação brasileira. Então, qualquer mobilização de símbolos nacionais, eu acho que deve ser precedida de um disclaimer sobre o quanto esses símbolos incluem né, e devem rememorar essas opressões. Sobre a questão dos militares, é aquilo que a gente fala. Os militares, isso não diz respeito ao passado, eles hoje funcionam como uma célula de reprodução de valores antidemocráticos. Então, me preocupa muito qualquer tipo de ufanismo ou de postura muito... É, pouco crítica em relação a qualquer tipo de dinâmica militar.
1: Perfeitamente. A gente pôde constatar isso aqui nos programas que a gente fez, né? o público aqui que nos acompanha, que tem um espírito crítico muito, crítico muito aguçado, é, querendo respostas, querendo realmente entender um pouco melhor a data e o que está em jogo ali. E o 11 de setembro, Maíra, é, Chile, 50 anos do golpe, e Estados Unidos, uh, a questão do 11 de setembro. Que algumas lições ainda serem dadas nessa dimensão. Sem é... sombra
0: de dúvida. Principalmente no caso do Chile, né, que nos escala mais que está mais próximo, né? eu acho muito interessante observar como que a democracia ela ainda é um obstáculo para a implementação dessas de, de agendas né? de austeridade, agendas neoliberais, que tem como principal objetivo retirar dinheiro da economia real para abastecer dinâmicas de capitalismo financeiro, que são os super ricos, em detrimento das políticas sociais que abastecem a população, que estruturam, vertebram é, e abastecem, a, a, protegem a população de maneira geral. E como para fazer isso você precisa, de alguma maneira, silenciar a democracia? E aí conecta com o tema que a gente está falando antes, né? Os militares, quando eles agem é, em prol da interrupção dos projetos, do, dos processos das dinâmicas democráticas, eles têm um objetivo, que é implementar processos que, de alguma maneira, desfavorecem o povo e concentram recursos na mão de super-ricos.
1: Tá aí, desculpa, desculpa meu lapso, mas eu estava abrindo algumas matérias aqui que você tinha me passado para a gente comentar. É, Maíra, eu queria te ouvir um pouco agora sobre o, a delação do, do Mauro Cid. Porque isso também dominou o noticiário no final de semana, nesse feriado prolongado, aliás. Parece que, inclusive, a data do, do, da assinatura da colaboração foi estratégica para que uma repercussão operasse aí, que foram quatro dias de martelando sobre a delação do Mauro City. O que, que você acha que tem ali de, de é, mais, mais importante nesse Nesse processo de delação, você acha que a divisor de águas é o, é o ponto que vai dar inflexão final aí, à, 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 enfim, a punição do Bolsonaro?
0: É, não, primeiro, tem que fazer outro disclaimer: né? não acho o Instituto da Delação Premiada algo muito nobre. Né? Acho que a gente tem que conter, tentar ser bem rigoroso na utilização do devido processo legal para que não ocorra nenhum tipo de vitimização e nem de analogias perversas entre o que foi o lover contra a presidente Dilma, o Lula e todo esse processo que levou à interrupção do governo do Partido dos Trabalhadores e o que pode vir a ocorrer com Jair Bolsonaro em virtude é, dos diversos crimes que ele cometeu. Então, eu acho que tem que haver muito cuidado com a mobilização do Instituto da Delação Premiada. Esse é o primeiro tema. O segundo é, acho que as Forças Armadas estão demorando muito a tirar a farda de Mauro Cid, ele continua fardado, né? e então, de alguma forma, ainda é, conta com o respaldo das Forças Armadas, como contava quando era um capataz de Bolsonaro para o cometimento de ilícitos, ele fazia isso com o manto e com a autorização das Forças Armadas. É, e acho que essa delação, por ele ter topado essa delação, provavelmente virão coisas à tona que vão acelerar esse processo de... É, esse fechamento de cerco sobre Bolsonaro. O que nós já conversamos sobre isso, eu não acho particularmente bom. Eu acho que tem que demorar... Tem que demorar por quê? E aí, eu vou conectar com outro assunto que você queria conversar. Porque demora a chegar a informação para aqueles que só se informam por meio de bolhas de dissonância cognitiva. Esse, esse pessoal da fake news. Esse pessoal da fake news, dessas fake news muito grosseiras, eles são. É... Eles demoram mais a receber qualquer tipo de informação. Fidedigna, ou seja, informações que não vão ter é, estímulo para circularem nas bolhas. Por isso que é, a empreitada judiciária contra Jair Bolsonaro tem que demorar.
1: Eu, eu lembro, essa é uma questão que você sempre aponta, de fato. Agora, eu estava conversando com o Altamiro aqui, a, a delação do Mauro Cid parece uma coisa tão ampla, geral, restrita para fazer uma paráfrase aqui, um pouco não autorizada, é, tão, tão com tantas informações que isso vai demorar. Acho que essa delação não vai ser uma coisa que a gente vai poder é, virar a página rapidamente. Agora, você que sempre... Você é crítica à delação, o Instituto da Delação, né? É isso, né, Maíra? Eu queria que você comentasse, só, só fazer a pergunta e daí você fala. É, porque... As delações que ganharam notoriedade com a Lava Jato, e hoje a gente sabe que as delações ali foram é, adquiridas, construídas, na base da tortura, do achacamento, da chantagem. Quer dizer, foi um, um volume de ilegalidades que também está por ser devidamente investigado, até depois da decisão do Toffoli, é, que também chamou a atenção e fez o país tremer. Agora, essa delação do Mauro Cid, ela, a meu ver, pelo menos, foi construída com muita serenidade e tranquilidade. Você tem algo a dizer sobre essa, esse processo?
0: Não, exatamente isso que eu ia fazer como ressalva. Eu não acho que o Instituto da... Eu não me vejo num lugar de fala para fazer comentários gerais sobre institutos jurídicos. O que eu acho é que os juristas devem estar de plantão, atentos, para que sejam obedecidos Todos, todas as etapas do devido processo legal.
1: Perfeitamente. Olha, deixa eu pegar o um comentário aqui do Fernando Bai, acho que ainda é em relação ao papo que eu estava tendo com o Miro, mas eu posso, eu posso estender aqui com a Maíra, que é o seguinte, a empresa que presta serviço para o governo do Rio Grande do Sul, 3 de setembro, Ciclone se forma e atua no Rio Grande do Sul, 4 de setembro... Ciclone se afasta no Rio Grande do Sul, 5 de setembro. Nenhum ciclone atuou no sul do Brasil depois de muita pressão. O, o Fernando vai tá falando, discutindo a questão se foi ciclone, se não foi ciclone. É, agora obrigado, vai, pelo seu destaque aqui. Eu queria que ouvir também a Maíra sobre é, a, a fake news, que acaba sendo a coisa mais é, canalha de toda essa história. Quer dizer, já tem uma tragédia, as pessoas já sofreram, continuam sofrendo. E aí aparece um jornalista veterano, lambibotas de militar, que é o Alexandre Garcia, e solta uma, é, é, enfim, uma, uma mentira absolutamente extravagante dizendo que a culpa da, da, das enchentes são das... É, da, das é, como é que se diz? Comportas que o PT construiu. Quer dizer, uma coisa sem pé nem cabeça. E o interessante, Maíra, é que imediatamente... A AGU, Flávio Dino, já se manifestaram e o Alexandre Garcia já é investigado. Fala um pouquinho para a gente sobre esse...
0: Acho, aí eu acho que é importante. assim. É, da mesma forma que eu defendo cautela em relação ao uso da delação premiada, não defendo nenhuma cautela na rapidez e na agilidade de combater fake news, é, de combater esse tipo de bravata antidemocrática que é deletéria. não acho que isso é desfavorecer a liberdade de opinião. É, eu acho muito ruim que a gente seja negligente com desinformações tão assintosas e acho que isso cobrou muito em termos de vida durante a pandemia. É, acho que as instituições têm que ser ágeis nesse sentido. Sim. Principalmente porque uma figura como essa recebe para fazer isso, né? Quanto mais coisa bravata ele falar, mais retorno financeiro ele tem. Então, entra uma lógica financeira que reforça elementos negativos da mídia. Aí eu acho que o Estado tem que intervir.
1: E interviu de maneira. interveio, né? Desculpa. De maneira enérgica. É um né? verbo Foi...
0: absurdo, né? Tinha que acabar esse verbo.
1: Esse verbo, verbo não, não
0: faz Está faz... errado, não, né? né? Mas.
1: Essa altura do campeonato, né? Tem que Nossa, se é tipo divergir. Divergir,
0: divergi. outro dia eu estava tentando conjugar. Meu Deus, é horroroso.
1: É, o divergir é que nem o intervir. Sim, esse, esse esses verbos claro, esses só... de terceira conjugação são, são danados, né? Pegam a gente por todos os lados. É, Maíra, você me, você me apontou aqui umas, é, uns, uns dados... Hoje teve pesquisa que foi publicada sobre Lula, é uma pesquisa do... A cara da democracia foi feita por um instituto aqui, o IDDC e NCT, Instituto da Democracia. E o Lula é avaliado como ótimo e bom por 35% da população. O Lula continua com, com uh, a performance assim lentamente, talvez nem tão lentamente, lentamente assim, ele vai melhorando a sua popularidade. É previsível? Tranquilo para você? Queria te ouvir um pouquinho sobre isso.
0: Bem, acredito que essa pesquisa traz algumas informações bem interessantes, né? O como o Lula está conseguindo, de alguma maneira, através dessa ênfase que ele tem dado na economia, desativar a polarização e, com isso, melhorar a sua popularidade em segmentos que antes é, eram bolsonaristas, para simplificar. Acho que essa é uma estratégia muito interessante, tem dado resultados, mas ela é preocupante porque está deixando de lado um tema que era muito importante fazer avançar, que é o tema da representatividade das minorias demográficas e não demográficas. Né? Isso está sendo feito com sacrifício de tudo que é pauta que pode vir a ativar a polarização pautas de representação de minorias, de mulheres, de negros, né? você está vendo que está indo tudo para debaixo do pano, é, pautas, por exemplo, de reajuste de servidores, que estão sendo, é, de alguma maneira, postos de lado nessa dinâmica. É preciso ativar as capacidades do Estado, é preciso é, financiar as políticas públicas e aqueles que as desempenham e, e, e formulam. Né? E outros temas, por exemplo... É, as indicações para o STF que estão de alguma forma estão deixando de lado essa questão da representatividade e por fim um outro tema que a gente que eu tinha te sugerido para a gente conversar que se conecta com isso para mim é essa mini reforma que está sendo estudada pela Dani Cunha e por um deputado do PT Anotei o nome dele
1: reforma deles. que isenta os partidos de, de multas, né
0: a mini reforma, que é, uma, é mais uma, não é uma, é mais uma anistia geral para partido que não está cumprindo cota de representatividade feminina. Mais uma anistia, porque todo ano eles são anistiados. E aí a gente vê a Dani Cunha, que é filha do Eduardo Cunha, que é uma, uma parlamentar muito comprometida com essa pauta de anistia geral e com pautas é, corporativas dos próprios deputados, né? E um deputado do PT. Assim como o PT votou na última anistia geral para partidos que não cumpriram as regras de representatividade de mulheres. Por isso que eu te sugeri esse tema, porque eu acho que ele se conecta de alguma maneira nessa. Conecta de duas formas, né? Primeiro, a gente está vendo a popularidade do governo melhorar, mesmo entre os bolsonaristas, mas a que custo?
1: Ah, que Olha que interesse. Quem que é o deputado do PT que está junto com a... Rubens Pereira. Rubens Pereira. Talvez esteja aí, né? e o pessoal do PT nos assiste aqui, aliás, também geral em Brasília, então fica essa, essa dica importante. Talvez esteja aí essa ambiguidade que ainda permeia o Partido dos Trabalhadores. Quer dizer, é um partido que defende as causas nobres, né? combate à fome, Emprego, soberania, combate ao desmatamento e tudo mais, né? Mas ele peca nessa questão corporativa dentro ali do Congresso, e isso, isso enfraquece, digamos assim, uma, uma relação mais transparente com as pautas nobres do PT. Eu não sei se eu me, me, me fiz entender mas eu acho que é um gargalo do partido, um gargalo conceitual o que fazer, Mayra Goulart, nesse sentido, quer dizer, tem um PT que se burocratiza, que, que gosta de ficar ali e que faz parte, acho até, de um partido que chega ao poder e que ficou durante tanto tempo né? 13 anos e agora volta com muita força popular existe essa tendência da burocratização, da questão da tecnocracia e tudo mais né? e os, os movimentos corporativos Existe uma receita para a gente fugir dessa armadilha?
0: Mas se a gente pensar uma coisa agora, que é o seguinte: eu acho que é, o pragmatismo, não acho que é burocracia, não, eu acho que é o pragmatismo. O PT é um partido pragmático ele sabe que ele quer estar no poder para poder fazer implementar uma agenda. E que para implementar uma agenda é preciso estar no poder. E que, para estar no poder e implementar uma agenda, é preciso fazer concessões, uma vez que, a princípio, você não tem maioria legislativa. Então, concessões têm que ser feitas. Eu acho que essa é, ao mesmo tempo, a maior força, a maior qualidade e a maior fragilidade do PT. O PT é um partido pragmático e isso é o que permite ele ser o maior partido de massas do Brasil, da nossa história. Não existe outro partido parecido com o PT no Brasil. E não parece que vai vir a existir. Nem a direita, nem a esquerda. Porém, é, é preciso que isso tenha... É preciso que, é preciso que isso tenha limites e que seja bem pensado para que pautas é, que são constitutivas do seu DNA tenham algum tipo de avanço. E essa é uma outra coisa que a gente já conversou. Esse avanço, eu entendo, ele não pode ser produto de um voluntarismo de elites políticas, porque essas pautas não têm maioria social. Então, eu concordo com o PT, se esse for o raciocínio, não dá para a gente fazer guinadas de representatividade diante de uma população que é muito conservadora e ciosa dos privilégios de gênero, de raça e de economia. Mesmo quem não os tem é cioso desses privilégios. Mas é preciso que sejam engendrados para ontem medidas de disputa na sociedade. Então ele poderia dizer assim, olha, não dá para a gente colocar ministra mulher negra eu discordo, tá? Eu acho que super dá e tem que dar mas em compensação a gente vai começar a fazer um processo dialógico nas, nas escolas mas aí dá mais reação ainda o problema é que é um bebê é, é, é aquele problema que você não sabe por onde pega, porque se você também é, começa dinâmicas pedagógicas na escola Gera a reação que deu, lembra, do kit gay? Mamadeira de piroca, aquelas coisas todas? Porque foi começado um processo de discutir gênero em escola. Então, assim, esse tema é espinhoso demais. E por isso que a gente entende é, esse pragmatismo do PT. Como também o é o tema do combate à corrupção nos partidos, o tema, de alguma forma, de judicializar... É, questões partidárias questões políticas porque se você não é, resgatando na memória o que empoderou o Eduardo Cunha para derrubar a Dilma foi que o PT não conseguiu conter as investidas do judiciário contra os parlamentares então ele ligava para os deputados e falava assim ó, o judiciário vai bater na sua casa e o governo não está fazendo nada para impedir então, essas pautas corporativistas entre políticos, elas são pragmáticas, sim. Porque quando é, os políticos veem que o governo não faz nada por eles, eles voltam às costas.
1: E o Lula tem um estilo de sempre... É, enfim, de respeitar é, esse status quo, e, é, embora ele tenha críticas. E aí é impossível não falar da mini-reforma ministerial com você. E tá permeada por todo esse arranjo pragmático né, do governo. É, parece que fica tão claro para todos, enfim, para esse ecossistema democrático, pelo menos digital, de que o Lula não queria tirar a uh, Ana Moser do Ministério do Esporte, mas que ele teve de tirar. Muitos comentários aparecem aqui no bate-papo é interessante, é, uma, é um discurso, né? Falou: as pessoas votaram no Lula e não votaram num congresso progressista e agora querem que o Lula é, é, resolva tudo sem levar em conta esse Congresso complicado. O que, que você pode dizer para a gente dessa mini reforma?
3: Então
0: tem que haver moderações no pragmatismo. Precisava indicar alguém do PP? Não precisava ser o André Fofuca precisava indicar alguém do Republicanos, podia ser uma mulher. Para você ter pelo menos é, um tre uma troca, né? você perde ali, ganha ali. Você avança com uma pauta, e, e, mas também permite avançar em outras. Você não pode ser 100%, você não pode fazer só uma sinalização. Eu acho que está faltando um pouco mais de estratégia nas concessões que estão sendo feitas. Então, assim, não é que eu acho que não tem que ter ministro para o PP e para os republicanos. E vou lembrar: eles estão pagando. Em, a, a, como é que fala? Pagando adiantado. Fica com essa coisa da mídia dizer assim: ah, mas eles não vão entregar voto. Já entregaram. Já, adotaram, né? já entregaram, e estão entregando. Então, é importante sim ter eles na coalizão de governo. Porque os projetos de lei precisam passar. Isso barateia as, trans, as transações. Vai, vai se perder menos do orçamento fazendo transação para aprovar projeto de lei. É bom para a sociedade. Mas não precisa ser a Fufuca.
1: Não precisa o quê?
0: Ser o André Fufuca.
1: Pode ser outro, você está dizendo?
0: Escolhe um outro. Escolhe uma mulher. Escolhe alguém. Mas é que quem
1: escolhe, né? como, como quem escolheu o vice da Dilma não foi o PT, foi o, o MDB, atual MDB, e deu no que deu, é, quem escolhe esses nomes, até onde eu possa saber, são os partidos. Agora, é, Maíra, é, é uma situação... É, Brasília é um, é um antro de fofocas, é uma coisa inacreditável. E a cobertura da imprensa convencional também, a meu ver, quero saber se você tem essa mesma percepção, está muito pobre com relação a esses bastidores. Do, do, do governo, é, disse, é, as, os jornalistas vão lá, ouvem uma fonte, já começam a dizer que aquilo é fato e tudo mais. É, por exemplo, por exemplo o, o fato do Republicanos, que é o partido do Tarcísio, governador de São Paulo, que é bolsonarista, ainda, né? não sei até quando ele vai ser, é, é, disse que não vai fazer parte da base do governo, embora tenha um ministério. E a imprensa fica é, martelando em cima disso, né? até para, digamos, tumultuar um pouco aí o, a base do PT que está sendo reconstituído e tudo mais. E, na verdade, você está destacando aqui, eles já mostraram que votam. O que dizer sobre isso? Quer dizer, acho que o Lula está um passo à frente de todos nós, então... É isso?
0: Eu acho que esses partidos estão um passo à frente do PT no que diz respeito a uma coisa. É isso mesmo, fazer política é estar com o pé em cada canoa, é fazer sinalizações para lá e sinalizações para cá. É isso que eu esperava do PT, dizer assim, ó, gente, não indico o André Fufuca, não, indico uma mulher, porque pelo menos eu vou poder falar assim, olha, vou tirar uma, vou botar outra, é uma mulher, é uma pessoa negra. É isso, tem que fazer sinalizações. Às vezes as sinalizações são ambíguas, são mas o PT tem que ser mais ambíguo. Não pode ser... Ah, indica qualquer um. Indica o pior. Um dos piores. Entendeu? É, é isso que eu acho que... O, a, o pragmatismo é a linguagem da política. lá Desde o Maquiavel. Mas você precisa ponderar. Para fazer sinalizações para as duas agendas que você precisa ter. Você precisa ter uma agenda econômica, que é custosa para passar no Congresso, precisa ter uma agenda societária, que é ainda mais custosa, porque tem menos base social. Mas você precisa tentar avançar tudo.
1: Perfeitamente. Vocês estão assistindo aqui o Giro das Onze ao vivo, exatamente meio-dia, nove minutos. Vou pedir para vocês que estão nos vendo aqui pelo YouTube para dar o like aqui na nossa transmissão, para que essa live tenha uma vida mais longa e mais ampla no ecossistema digital. Você que está nos assistindo em TV aberta pela TVT de São Paulo pode pegar o celular, segunda tela, e participar conosco aqui também desse debate tão virtuoso, tão importante para a gente. Maíra Goulart, é, eu mostrei aqui com o Altamiro Borges o vídeo da Michele Bolsonaro falando em Deus e aquela coisa, a mistura de patriotismo com religião, aquela coisa que a gente conhece. É, e eu sei que você tem algo a dizer sobre quem vai ocupar esse espaço aí é, que está ficando né, cada vez mais é, vazio né, com a, o decaimento do Bolsonaro. É, como é que vai ser isso? Quer dizer, é, Tarcísio, Moro, quer dizer, o Moro também, depois da decisão do Toffoli, acho que vira também quase que uma, um, um cadáver insepulto. Fala para gente, Maíra Goulart.
0: Um cadáver, em sepul... é, mas não para não a bolha, né? não chegou na bolha.
1: Não chegou Essa na decis... bolha.
0: Essa decisão do Toffoli ainda é vista como ah, uma coisa, uma re... é ainda desperta a reação, vista como perseguição. Né? Mas sobre a direita, a extrema-direita de maneira geral, é... o cenário objetivo é o cenário da fragmentação completa você não tem nenhuma liderança que realmente desponta. E novamente vem a mídia, da mesma forma, lembra que a mídia tentou fazer com a Simone Tebet de inflar o balão dela sem nenhum tipo de base social? A mídia está fazendo isso com o Tarcísio. O Tarcísio está cinco pontos percentuais desses cinco, dois são margem de erro do Moro, que é que você, todo mundo sabe que não tem a menor chance. Então, assim, dizer que o Tarcísio é uma liderança, o Tarcísio está se segurando é, dificilmente lá em São Paulo. Caso contrário, o Boulos não estaria tão. É, eu sei que uma coisa é estado, a outra é a capital. Mas não haveria tanta popularidade em torno, tanta intenção de voto em torno do balão de ensaio. Sem que é contar Boulos.
1: que o Lula vai se colocando como o grande cabo eleitoral do, de 2024, né?
0: sem sombra de dúvida, mais do que o Lula, a sensação de bem-estar econômico que ele está propiciando. Então, assim, isso vai permitir que pessoas que não obviamente é, são de esquerda ou se identifiquem com o Lula, queiram colar no governo por conta dessa sensação de bem-estar econômico. Agora, sabe o que, que me chama a atenção nessa pesquisa? Sobre possíveis herdeiros... É, Possíveis candidatos à direita, né? Não tem nenhum nome do PSDB. Onde está o PSDB?
1: O, partido... o PSDB virou um partido nanico.
0: Insignificante. Porque o novo é um partido nanico. E o Zema está na lista. O PSDB é um partido esquecido, é um partido em extinção, é um partido. Gente, precisamos falar sobre o PSDB. <risos> Onde vivem? O que comem? Ah. Onde é que... Acho que não vai sobrar um para fechar a porta. Os prefeitos estão todos indo embora. Tem
1: a luz. Né? <risos> Precisamos falar do PSDB. Não, você sabe o que, que me preocupa muito? Eu, eu não boto fé nesses nomes que a pesquisa suscitou. Tarcísio, Zema, Moro, Michele. Eu acho que isso aí, tá, eles estão delirando. Eu acho que tem um espaço vazio e que antigamente era ocupado por uma por uma um, social democracia né aspas né pelo PSDB e que mas que ninguém está chegando para ocupar esse espaço porque a conjuntura não está permitindo também né Maíra tá Perfeito. complicado né
0: eu acho que tá é tudo muito recente essa inabilidade do bolsonarismo em lidar com qualquer coisa qualquer externalidade negativa desde a eleição ele não está conseguindo reagir Há nada negativo. Tudo que é negativo gera inação, não está gerando reação. Então, me preocupa porque, nesse cenário de ausência total de encaminhamento, de liderança, a direita moderada não está ocupando espaço. que é a torcida de todos nós que temos algum compromisso com a democracia é que a direita moderada tomasse esse lugar porque nessa nesse clima de terra arrasada ainda há muito espaço para que é, surja alguém ainda pior do que o Bolsonaro. Eu sei que é difícil pensar isso.
1: É difícil pensar isso, mas a gente não pode subestimar a história porque a história é absolutamente indomável, né, Maíra? É uma não, coisa. E tudo
0: sempre pode piorar. Se existe uma regra que a gente pode ver é que tudo, o fundo do poço ele é sempre retrátil. Ele vai Ô... se retraindo,
1: se retraindo. Maíra, você está acompanhando a situação na Argentina? Eu te pergunto isso porque, lembrando do Javier Milley, é, lembrando de uma certa... Eu fiquei quase que em pânico aqui, é, é, porque no primeiro momento parecia que o Javier Milley estava imbatível nessa história e o povo argentino não estava é, é, entendendo muito bem o que estava acontecendo ali, até porque isso não aconteceu com eles ainda, né? de eleger um, um clown dessa, dessa magnitude. Mas a última pesquisa deu ali que o, o Massa, o candidato peronista, está ali quase que empatado com o Milley. É, o que dizer das eleições na Argentina que estão tá chegando?
0: Bem, é, o avanço do Milei é produto de, é, diferentemente do que acontece aqui no que a gente estava discutindo antes, né? de um problema lacunar, de um, uma lacuna no campo da direita, me parece que o avanço do Millet, ele é produto de uma lacuna no campo da esquerda. Né? Você tem ali o peronismo muito fragmentado, muito dividido. É a justiça cumprindo um papel grotesco de inviabilizar a própria Kirchner como aconteceu no Brasil, isso gera uma lacuna, isso gera uma falta de liderança à esquerda. Então tem muitas é, ainda e tem um voto de protesto no Milei que vem inclusive de peronistas que eu acho que não se sustenta não se sustenta na eleição. Eles votaram, podem ter votado assim na primária, mas não, isso não se sustenta no longo da, no, até a eleição. Então, eu, mas eu não acho que o Millet é favorito nessa eleição, mesmo tendo vencido a primária. Porque eu acho que se o peronismo, de alguma maneira, se organizar, ele consegue conquistar um espaço, o espaço que ele tem. Né? Não vejo que, ele, que existam indícios que ele vai perder esse espaço, a menos que ele continue fragmentado.
1: Para fechar, o Lula assumindo a presidência do G20... É, como é que você está vendo essa... Esse, é, Brasil está no, no olho do furacão da cena internacional. É a presidência do G20, é a presidência dos BRICS, é muita coisa.
0: Sabe, como é que eu, sabe o que eu penso? É assim, o Brasil voltou e as pessoas estão falando ufa, até que enfim. Parecia, não sei se você sente isso, que, que faltou, estava faltando. O, multilat o multilateralismo internacional não tem um player análogo ao Brasil. Porque os outros que são de países é, não desenvolvidos, né, e cada vez muda o tema mais atual para falar isso, né, periféricos, sul-global, mas países não desenvolvidos, é, com o tipo de pujança que o Brasil tem e a tradição democrática democrática, a última coisa que o Brasil tem é a tradição democrática, a tradição diplomática que o Brasil tem um corpo diplomático bom que consegue ocupar esses espaços em fóruns multilaterais com qualidade, profissionalismo parece que o mundo estava assim olha a gente, precisa, porque fóruns multilaterais são locais complexos é uma, é uma granada, não estou dizendo que ah, o mundo estava esperando para o Brasil fazer uma coisa que é muito boa e muito legal, e não é problemático, é complexo, as grandes potências têm dificuldade para assumir esses locais em virtude da sua complexidade, e o Brasil parece que é, tem uma... O Brasil é
1: vocacionado a... né, para mediar.
2: Vocacionado.
1: É impressionante. É Maíra Goulart, olha, a nossa próxima convidada, professora Poliana Ferrari, já está deixando um abraço aqui para a gente, para você... Boa eu tarde, fiz. bom dia, Maíra e amigos. A gente deixa todo o carinho. Eu vou soltar a vinheta de transição aqui. É, e eu te agradeço muito, querida Maíra Goulart, sempre aqui iluminando o nosso debate com seus comentários consistentes, corajosos. E eu te agradeço sempre.
0: Eu que agradeço e desejo uma excelente semana a todos. E mando um beijo para a Poliana.
1: Valeu. Beijo. Prazer de receber, Poliana Ferrari.
3: Ah, que bom, que bom, Conte, que bom. Boa tarde Que bom,
1: <risos> diretamente da PUC de São Paulo. Deixa eu apresentar para vocês aqui, a gente vai falar é, de fake news. Aliás, vamos começar com esse tema aí do, do Alexandre Garcia. Que horror, né? Que
3: horror, que horror
1: um horror total. Olha, para quem não conhece, é a professora Poliana Ferrari, pós-doutora em comunicação pela Universidade Beira Interior, a UBI. É, doutor e mestre em comunicação social pela Universidade de São Paulo, jornalista, professora do Departamento de Comunicação, professora do Programa de Tecnologia... Aliás, Programa Tecnologias da Inteligência e Design Digital, ambos pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Que legal esse é, programa aqui, Tecnologias da Inteligência e Design Digital. É Conta muito um
3: pouquinho para a é, gente. Vou, vou contar a professora Lúcia Santaella, que quase há 20 anos atrás bolou esse programa... A gente é referência aí na discussão né, de uma inteligência artificial que seja mais humana, né, que privilegie todo mundo, né, não seja uma inteligência artificial para poucos, né, para a branquitude californiana, né, mas que seja para todo mundo. Então, eu estou nesse programa de pós desde 2012, é uma felicidade.
1: Muito bom. Então, hoje, a, a, se ajeitem aí, porque vem <risos> aula, vem aula para cá. É, Poliana, come, vamos começar falando sobre esse episódio do Alexandre Garcia, que eu acho que ele é pedagógico também, inclusive para o tema que a gente vai ele tratar é, é,
3: nessa é Eu Por queria favor. começar dizendo que, acho que a Geuas foi super é, certeiro, né? Acho que a gente tem que agir rápido mesmo. É, não dá, né? Para um jornalista, nem sei se dá para dizer que é jornalista ainda, né? propondo, né, depois dessa tragédia, né, a minha solidariedade aí para todo mundo no sul, né? Quem não está sabendo, né, ele começou a espalhar que o governo Lula, né, abriu barragens para inundar propositalmente o Rio Grande do Sul, né? É um absurdo. E o que acontece? As pessoas que vivem nessa bolha, né, principalmente a bolha da extrema direita, né, que é sempre usa uma cortina de fumaça, então solta isso né, ele é pago para isso, né, ele ganha cliques para passar a desinformação, por isso que achei que a AGU agiu super certo. É, e Enquanto isso, né, tem a delação do CID, tem outras coisas acontecendo, e sempre né, a indústria do fake usa uma artimanha, uma desgraça, um preconceito, um racismo, né, uma homofobia, para desviar o assunto quando eles são alvos de alguma investigação. Então. É, quem está nos assistindo, a gente é triste isso, mas é um mecanismo, eles usam esse mecanismo. Foi assim com a Marielle no assassinato, é, foi assim com o incêndio da Amazônia, foi assim com o genocídio de Anomami. Sempre tem uma história criada bem bombástica né, para desviar a atenção é, e a isso. Infelizmente, amanhecemos hoje com e mais assim, E o
1: mal ele já está feito. Quer dizer, o, o Alexandre Garcia pode ser punido e tudo mais investigado... Mas ele já fez o que ele. Ele já espalhou,
3: né? É igual aquele travesseiro de pluma, né? Depois que espalhou, o mal já está feito, exatamente. E hoje, acho que é um dia, né? Conde assim, 50 anos do golpe do Chile, é, 22 anos do 11 de setembro, né? É, do ataque às Torres Gêmeas. E se a gente pensar. Né? É, eu discuto muito a questão da desinformação junto com o colonialismo digital, aí, até um termo né, do Davidson Faustino e do Walter Lippold, lá um beijo para eles, porque é, intensificou muito né, a vigilância depois do 11 de setembro, né? os Estados Unidos criou uma estrutura de vigilância e é uma vigilância muito cruel, né, muito é que, que exclui as minorias, sejam elas de refugiados, sejam elas de moradores em situação de rua, sejam elas da comunidade negra, sejam LGBTQIA. É, é uma vigilância muito colonialista e muito cruel, e isso intensificou né, depois desse 11 de setembro. E você pode me perguntar assim: puxa, intensificou como? Né? com os drones, com as biometrias, com a indústria do fake. O fake caminha com essas coisas. Então, as pessoas precisam Index. pensar isso. Exatamente. Né? É, também faz 10 anos aí da denúncia do Snowden, as pessoas já esquecem, né? quando ele falou que todo mundo era vigiado. Né? Todo mundo com celular era vigiado.
1: Agora, o, 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 Poliana, eu acho que pesquisador sério no mundo hoje... Porque tem pesquisadores que também não são sérios, né? Vamos sim, lembrar é. Isso. Sim, olha a indústria do
3: tabaco, da indústria do tabaco você é, é. você tem, tem o no...
1: dinheiro ali, tem né? É duvidoso, Mas, não, não há dúvida de que todo cidadão do planeta que está é, na rede, que tem um, né, que, que, que acessa.
3: Que tem o um celular, né? Basta ter o um celular.
1: Ela, todo, toda a vida dela está em algum lugar que, que se tem acesso sobretudo dessas agências americanas que são as mais, digamos, preocupadas com isso, né? Isso aqui... é,
3: e, além, é, e além, desculpa, até te cortei, né? Além, da, além das agências, a gente tem que pensar que as big techs, que são né, dominadas aí, gesto, né, a gestão, são homens brancos, né? Quem? Tem Bill Gates, tem o Zuckerberg, tem o Musk, tem o Bezos na Amazon, é, elas estão ali, né? Principalmente a gente tem TikTok, mas principalmente as big techs, estão na Califórnia, e elas coletam dados e vendem os nossos dados. Né? Então, assim, para quem é mais novo e está assistindo o canal, né? Enfim, o Bezos começou comprando a Blockbuster né? em 97, não porque ele gostava de filmes ou do audiovisual, né? pelo mailing dos clientes da Blockbuster. Depois, ele compra o Washington Post, né? a, a mídia achou benevolente ele comprar um jornal que estava em situação... Mas, na verdade, ele tem um dos maiores data centers do mundo. Eles hospedam os dados de muitas empresas, governos e todo mundo. Então, assim, eles têm um interesse na informação. Né? E, e a indústria da desinformação nasceu nesse, nesse conglomerado e ela é espalhada, eles contribuem. Por mais que a gente fale, né? ah, né? tem o botão de denunciar uma fake news no Instagram, a Meta fez alguma coisa mas ainda enxuga gelo é muito pouco. Né? A gente precisa, é, casos como o da Alexandre Garcia, cadeia, mas a gente precisa, a gente precisa regular, precisa discutir né, a regulação. Pode.
1: Agora, o Brasil está num caminho bom com relação a isso, porque é, o mundo está convulsionado, a gente vê limitações na Europa é, e nos Estados Unidos, as óbvias, óbvias limitações em função de eles serem o centro irradiador da espionagem e tudo mais, e, 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 e da plantação de discursos, né, de, de ódio e tal. É, agora, o Brasil, na, 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 na condição de um país que sofreu diretamente numa eleição fraude dessa natureza é, e, e, e vinha sofrendo muita violência, como é que você acha que está o caminho? Porque eu, eu, eu percebi que Alexandre de Moraes, o STF, o TSE e o Flávio Dino agora como ministro da Justiça eles tiveram a humildade de ouvir especialistas e de chamar para conversar e de dar start nesse processo de tentar é, melhorar um pouco essa situação. Como é que você está vendo essa situação no Brasil?
3: Eu concordo com você, né? eu quero mandar um beijo então eu faço parte da Rede Nacional de Combate à Desinformação, a RNCD, e a gente teve uma ação muito positiva na eleição, né? ajudando a STF, ajudando o Tribunal Superior Eleitoral, ajudando porque são mais de 180 instituições que participam dessa rede, a PUC também. E, assim, a gente teve um papel, a sociedade, eu acho, é, de alertar esses órgãos públicos, porque se a gente não tivesse feito esse barulho, olha que com esse barulho, né, com, com todas as campanhas e com todas as ações dos tribunais, a gente ainda teve um 8 de janeiro e a gente teve uma eleição né, muito, muito acirrada e a gente vem falando isso com de desde né desde lá do golpe da Dilma desde 2013 né tinha uma uma movimentação já é, com desinformação sendo estruturada né e aí a gente viu né enfim Patrícia Campos Mello né denunciou outros a gente viu que tem forças né com, com né com a sociedade civil com empresários é uma indústria muito precisa ter uma ideia é um levantamento é, da Universidade de Baltimore, só com a questão de saúde, pandemia, no meio da pandemia, 2021, a indústria fake né, faturou 9 bilhões de dólares. A gente fala com o quê? Não deixando as pessoas se vacinarem, né, impulsionando remédios que não funcionam. Então, acho que a gente fez um avanço grande, a gente não pode perder de vista a regulação, e a regulação da, da IA também, a inteligência artificial precisa ser regulada, é, então, acho que a gente está num caminho e espero que o governo Lula não perca essa chance. Tem muitas frentes, né, de ponte? Tem muitas frentes para resolver, mas que não perca essa chance.
1: Se tem um governo, acho que hoje no mundo, que que vai conseguir lidar com, esse, com essa questão, é o governo Lula, né? É, enfim, tem tantas coisas que a gente, inclusive, alerta aqui, que estão deficitárias e tal no próprio governo, mas nesse especial, nesse específico das questões digitais, quer dizer, o Brasil já sofreu tanto, já está tão traumatizado que já se criou uma resposta aqui, né? Criou é, o uma casca,
3: foi... né? é como a casca de tartaruga, a gente já está mais resistente, eu acho. É um pouco exatamente,
1: mais... o mundo está de olho aqui para essas respostas, né? É, exatamente. Que...
3: Lembra quando a Dilma foi né, grampeada, né? precisou o Snowden denunciar e né, a gente não tinha essa dimensão. Eu acho que nem a esquerda tinha dimensão de como era estruturada a indústria da desinformação e como essas bolhas e os algoritmos, veja o lobby das big techs em Brasília, né? como elas distorcem e podem, né, a gente viu isso, né, mudar a eleição, fazer as pessoas não se vacinarem. Sempre me perguntam, Conde, tem alguma coisa boa né, na desinformação? Nada. Sempre, é, sempre, uma, um, um, é, sempre espalha alguma coisa ruim. Então, veja essa história das barragens no sul agora. Lembra quando teve Brumadinho, Mariana também tinha desinformação sobre a lama.
1: Mas essa essa fake news criminosa do Alexandre Garcia, eu acho que ela já é, ela ela já tá num patamar que dá para você classificar de maneira diferente na, nesse ecossistema, né? Eu tô, estou tô dizendo isso e, e vou te perguntar o seguinte, é, porque não vai dar, a gente não vai se livrar é, das fake news. Parte da realidade, existe uma indústria, né? É, que existe nem mais não é a se quer, porque existem várias formas de, de mascaramento, aí, inclusive das instituições para produzir fake news, ONGs né, que produzem fake news. É, fala um pouquinho sobre isso, quer dizer, da inevitabilidade de é, quando... A gente vai ter de conviver com esse fenômeno.
3: É, eu acho que a gente não pode ser inocente. Quando eu comecei a pesquisar em 2016, pós-eleição pra... do Trump, ainda eu achava que desinformação era no, né, no ecossistema político. É... E aí eu fui percebendo que, na verdade, ela está em todos. Né? Eu chamo de parasita. Por que um parasita? Ela precisa de um hospedeiro que os perderam. pode ser eleição, pode ser vacina, pode ser mulheres, pode ser a parada gay que está acontecendo naquela semana, vai ter alguma coisa. Pode ser uma cortina de fumaça para encobrir uma outra coisa. Então, a gente tem um momento da delação, surge essa história da barragem. É, você teve, né é... criminosamente, a gente vai percebendo os canais que, né, que passaram a desinformação, por exemplo, a gente demorou uma semana, a gente estava avisando, tem que tirar do ar, né, no 8 de janeiro, e ainda as, né, as, as big techs Google, YouTube, continuaram faturando, porque dá clique, porque, então, assim, eu acho que tem várias frentes. Primeiro, perceber que não vai passar, infelizmente, né, primeiro também reconhecer que a inteligência artificial precisa ser regulada, porque a gente precisa que ela seja boa para todos, né, não só para um grupinho, branco eleito, ela não pode ser racista, ela não pode ser preconceituosa, ela não pode ser exploratória, né? Então, quando a gente vê uma, né, uma open lá, dona do chat GPT, pagando um dólar no Quênia, para as pessoas imputarem dados, é um trabalho análogo à escravidão. Então, a gente também tem que ficar de olho. Tem que ficar de olho que governos de extrema direita, né, veja a né, na Argentina, enfim, todos vão usar de desinformação. Né, é, virou uma indústria e muito e fatura muito, então acho que a gente precisa discutir isso com os avós, né, com a terceira idade que cai, precisa discutir na escola do ensino fundamental, já está lá na, né, na BNCC, na Base Nacional Curricular, mas ainda muita escola não discute, a gente precisa discutir nos sindicatos, nas ocupações, em todos os lugares, é, porque senão a gente vai perder o bonde, assim, e a gente não pode ser um país que simplesmente se defende, né, se defender, é o que a gente fez na eleição. Se defende, denuncia, tira do ar, a, né, denuncia que aconteceu isso. Mas a gente precisa também ter um passo anterior, que é se prevenir sabendo que vai ser a lama, que a gente vai conviver com isso esse século, junto com o aquecimento global, vai ter desinformação.
1: E a gente vai ter de aprender a conviver com isso, com as ferramentas que nós fomos criando. Né? Até Porque, né, Poliana, nunca nós estivemos imunes a mentir minha, minha, desde a Bíblia, não. desde os textos Não, sagrado. eu falo,
3: como sair das bolhas, eu falo desde Roma Antiga. O que, que não tinha, né, Conde? Não tinha escala. Né? A gente teve a história da escola base, governo Getúlio tinha fake news, né a gente teve varíola no começo do século XX, mas muito menos pessoas liam jornais, muito menos pessoas tinham acesso. Agora espalha numa velocidade, o estrago desse Alexandre Garcia, quanto foi? Daqui a pouco a gente vai conseguir medir, mas o estrago é muito grande, né? Então, é, até esse é... porque
1: esse ela, ela as, as fake news associadas ao discurso de ódio, e acho que é um outro fenômeno, ela tem um potencial destruidor. Já visto o que a gente viu no 6 de janeiro nos Estados Unidos e no 8 de janeiro aqui no Brasil, duas cenas emblemáticas da do decaimento da capacidade das pessoas se, é, é, digamos, é, protegerem do, do, das falsas pautas, quer dizer, as pessoas foram, você tinha ali senhores e senhoras que foram levados para Brasília, né, que foram por, por sua vontade, sim, sim. evidente, mas uma vontade fabricada ali
2: com,
3: com
1: armamento pesado, né.
3: É, exatamente, você fica, né, municiando esses grupos, essas pessoas, seja o que anon, seja os grupos aqui, né? Tinha um grupo secreto que chamava Festa da Selma, que ficava no Telegram e no WhatsApp impulsionando essas pessoas, e aí para as pessoas ficarem pensando o seguinte: ninguém está imune à desinformação, ao discurso de ódio, né? Eu falo isso, né? No novo livro que vai sair, o Descolonizar. Pelo afeto, agora em outubro.
1: Em primeira e... mão aqui. Em primeira daqui, mão, em primeira anos. mão, primeira
3: <risos> mão. Depois eu volto para contar. Que, que discute uma educação antirracista, né? E, e mostra que a desinformação bebe nessa, nessa questão do colonialismo há muito tempo. Mas essas pessoas são todos os dias alimentadas com ódio ali. E, elas, e, e a desinformação casa exatamente com a carência da pessoa. Eu falo isso no Bolhas, né? No Como Sair das Bolhas. Vem vez a pessoa ir para o divã. Né, os casos ali dos presos na Papuda, a gente falava assim, tem gente que tem salvação, né? vai para o divã ainda, tem gente que é hospital psiquiátrico, já descolou totalmente da realidade. Mas como que uma pessoa descolou da realidade? Ela está sozinha, ela está isolada, ela começa a assistir um canal de desinformação, ela só assiste aquilo, ela desliga o canal da TV aberta que ela acha que aquele foi cooptado, virou comunista e ela vai sendo bombardeada todos os dias, todos os dias interrompidamente ela vai sendo bombardeada e ela não tem muito filtro, né? não teve uma educação midiática, não tem filtro, ela acredita, ela acredita, então realmente criam-se exércitos de, de extermínio, né? as pessoas não fazem ideia como elas estão sendo manipuladas, é uma loucura.
1: Poliana Ferrari, aqui no Giro das Onze. O pessoal, que o pessoal é muito afetuoso aqui no, no Brasil. Ah, que a gente, bacana. A gente construiu, porque não é fácil construir é. nas redes, mesmo progressistas, é, um, esse, esse, esse coletivo de pessoas qualificadas, que gostam do debate, mas, e são afetuosas. E eles já estão dizendo aqui: Poliana é demais. Ah, e ah tal, que eu legal, legal. vou trazer.
3: Obrigada.
1: Gente, olha, Beijo, até, a... A Agradecer antecipadamente a vocês que estão nos assistindo, é, tem, tem presente hoje. Tem presente para vocês hoje. Sabe qual é o presente? É um livro que vocês podem baixar gratuitamente. Ah, que legal.
3: Que, legal.
1: que é o livro Nós, é, que é organizado pela Poliana Ferrari. É, sobre tecno... sobre
3: tecno consequências do Humano. Né? É, é legal contar essa história. É, os Amiatin é um russo que viveu no começo do século XX, né? um escritor russo, ele tinha, né, fez um livro chamado Nossa, a gente fez uma homenagem a ele, é, e ele dizia né, que numa sociedade futura, imagine, ele escreveu isso em 1918, entre 18 e 21 ele escreveu, e ele dizia que numa sociedade futura, que ele não viu, mas ele projetou, né, as pessoas iam ser números e as pessoas não iam ter mais identidade, elas iam andar, agir como uma nada, né, como autônomos, assim, né, exercendo funções, não ia ter mais o amor, as pessoas iam ser totalmente é, robotizadas e sugadas por uma grande tecnologia, e aí nosso grupo de pesquisa, que é o Comunidade que é um grupo CNPq, é, a gente ficou chocada, releu esse livro né, e falou nossa, né, estamos vivendo exatamente isso, né? vamos, vamos resgatar esse livro que já está em domínio público até, e aí a gente fez atualização né, de como nós precisamos ficar atentos né, para a gente não ser engolido, né, não ser engolido por uma tecnologia que né, não, não nos deixa respirar. Esse, o, o, o Samyatim falava isso, as pessoas não respiram, elas têm falta de ar nessa sociedade ultra tecnológica.
1: Esse é basicamente a, o conceito do livro. Eu vou pedir para você comentar rapidamente um pouco o teu artigo, é, que ah. tem um título assim, tão bonito, deixa eu só pegar, recuperar aqui o índice, é. Estou chegando pode... lá. Mas é, tá, é, humanos é a capacidade de amar. Tão bonito isso aqui. Deixa eu só reforçar para o público: eu coloquei o link para vocês fazerem o download gratuito no bate-papo. É só clicar ali que você vai ter acesso a esse conteúdo fantástico, que foi prefaciado pelo Eugênio Butti. Fantástico, que de vez em quando aparece por aqui também. Fala para a gente um pouco do, da tua reflexão.
3: É, a, essa capacidade de amar, porque assim o que, que a gente vai conseguir ser diferente de uma IA, por exemplo, que cada vez está engolindo mais conteúdo e cada vez responde melhor, e cada vez... A nossa capacidade de amar, e é, um, é uma capacidade de amar, muito como dizia a Bell Hooks, né? não é um amor consumo, casal só, amor que o, que o marketing criou, né? é um amor pelo outro, pelo diferente, né? pela música diferente, pelo churrasco na laje, pelas pelos casais que almoçam sorvete, não querem almoçar os feijão, quem tem cachorro e gato não quer ter filho, é esse amor, assim, é, é você se dispor a olhar o outro com afeto, né? não com um extermínio, as pessoas estão com tanto medo, estão se sentindo tão é, isoladas, né? que elas olham o outro como vou exterminar o outro, né? em vez de, de abraçar o outro, acolher o outro, né acho que isso está faltando muito. Então,
1: é essa a ideia. É uma, eu me lembro quando o Lula tinha acabado de sair da prisão política. É, eu fiz uma entrevista com ele e ele dizia uma coisa assim recorrentemente naquele momento. Inclusive, o Lula passou por momentos de, diferentes depois de sair da prisão. Né? Ele estava muito, muito sensível naquele momento. Muito que ele,
3: emotivo, tipo, né? Muito emotivo. É,
1: muito emotivo. Ele dizia assim: é preciso reumanizar o Brasil. É preciso reumanizar humano, né? Exatamente,
3: é, exatamente.
1: O humano se perdeu. Quando a gente fala humano, não sabe mais se esse, se esse adjetivo é, é sabe, é positivo ou não, né? Porque é a gente que comete atrocidades no mundo, né? É uma Exatamente. coisa impressionante.
3: E as, acho... pessoas perderam, né, as pessoas perderam, né, Codi? As pessoas perderam. Um beijo para o Arpex, nosso amigo querido aí. É, a gente sempre conversa na PUC. A, as pessoas perderam o afeto, né? A ideia do novo livro, quando a gente fala aqui de descolonizar pelo afeto, é que você só consegue não compartilhar né, uma fake news como do Alexandre Garcia, ou você não consegue ter raiva né, e querer quebrar uma, um prédio público, porque você não concorda. Ou né, querer bater no funcionário do SUS que está dando a vacina, quando você começa a perceber que, nossa, tem o outro, né? Do outro lado da calçada, tem um outro que está ali pedindo alguma coisa, uma água. A gente, as pessoas pararam de olhar para o outro, né? elas olham as telas, mas não olham para ninguém mais. Então, é, só isso, é, é o único jeito da gente barrar todo esse ódio é com amor, não tem outro jeito.
1: Mais uma vez um hiato, porque eu estava baixando a capa do seu livro, que antes de falar do livro novo, é. dá a prévia aqui, né? Dá uma, eu vou uma... dar prévia, eu vou dar
3: prévia. Vamos
1: dar uma prévia? Mas tem um livro teu que fez muito sucesso, faz muito sucesso, que é Como Sair das Bolhas, que é, é pela Eduque, né? Isso, é.
3: foi, saiu em 2018, é, foi um dos primeiros. Esse livro,
1: é. eu só falar para o pessoal, eu já coloquei aqui no bate-papo para você comprar. Esse livro está à venda... É, na Amazon, em todas as livrarias, está saindo a segunda edição, e eu queria que você falasse. A capa é linda, né? Eu vou colocar na tela aqui a capa. Fala um pouco desse como sair das bolhas. É... Como é que a gente faz? Porque, assim, o mundo, desde que né, a gente falou Roma antiga e tudo mais, é feito de bolhas, né? As bolhas, inclusive, são. É, acho que constitutivas né?
3: do Sim. nosso
2: mundo. Do
1: Elas discurso. são mais
3: acolhedoras, né? Você sabe que né, desde o começo, desde 2018, eu já fiz muitas caravanas em escola, em comunidade, em ocupação, uma vez na ocupação 9 de julho, para discutir bolhas, né? E seja a esquerda, seja alguém do centro, não importa. A pessoa fala assim, mas eu gosto da minha bolha, a minha bolha é confortável, eu gosto de ouvir a música que eu gosto, só vou na festa dos amigos que eu gosto mas daí você vai perdendo a chance né de olhar para o outro né a chance de o Thomas aí que já está grande é na capa porque a ideia de né de uma criança podendo usar a tela mas também olhando para o outro né então Quem é... é o Thomas Thomas é esse garoto da capa, um beijo o Thomas. Agora ele já está muito maior, né? E aí a segunda edição a gente fez sem ele, porque ele já estava com barba. Ele cresceu <risos> rápido, cresce, adolescente, cresceu. Será rápido. que ele
1: saiu da bolha?
3: É, não, ele é um querido. E eu é. tenho uma coisa que eu faço é, no bolhas que eu retomei, eu vou dar prévia do livro novo, mas eu retomo no livro novo também, que não é uma, uma coisa minha, é uma filosofia budista. Tem mais de 5 mil anos que são os oito passos do Buda. Né, que Buda dizia, né, o Siddhartha também falava tal, que para você sair das bolhas, para você sair do seu da sua teia confortável, você tem oito passos de comportamento. Então, assim, pensamento correto, atitude correta, você ser feliz no seu trabalho. Você pode ser um padeiro ou você pode ser o CEO da Apple, mas você é feliz no sentido assim, você faz o que gosta, respeita todo mundo não está ali por um objetivo ganhar dinheiro, você está ali por um propósito. E aí outros passos. Então, assim, se você é correto no Paranavaga do Idoso, né, não quebra órgão público, não tem ódio porque encontrou um casal homoafetivo e você é contra, você não vai compartilhar ódio, desinformação ou, ou imputar dados né, no prompt da inteligência artificial que seja horroroso, racista, ou você não vai propor que alguém trabalhe por um dólar ao dia. Né? Então, é aquela pessoa assim, você deixou sua faxineira em casa na pandemia e pagou o salário dela? Então, então não precisa da gente falar de, né, de digital. Você é uma pessoa bacana? E aí, é um exercício, né? porque é o mesmo exercício de não jogar o lixo, de reciclar, de... Né? Então... A gente entre o que a gente fala nas redes e o que a gente faz tem uma distância enorme e a gente precisa juntar isso, né? E ter amor. Eu lembro muito né, do, do Lula falando que as pessoas deviam voltar a namorar, né, Fazer churrasco, ser feliz, tem que ser feliz também. Gente, gente pesada, triste, não, não, não vai ajudar, né? Não vai, vai realmente acreditar no Alexandre Garcia, né? Vai acreditar numa coisa. Ele é sinistro, como que você pode acreditar? Não,
1: não. E essa, essa, a negatividade tem uma potência, ela tem uma, solução, tem uma potência. Né? Ela é maior a pessoa... que a
3: potência da positividade, infelizmente. Maior
1: que a potência da positividade. É. Durante esse período tenebroso do golpe contra Dilma, Temer, Bolsonaro, as pessoas ficaram capturadas, inclusive as pessoas é, é, progressistas, democráticas, Exatamente. que
2: todo mundo,
1: ninguém escapou. Dessa violência. Olha, vamos seguir aqui. O tempo está passando rápido. Quando a ah. conversa é boa desse nível, passa rápido mesmo. Eu vou colocar na tela aqui. Olha, esse aqui é o livro que você pode baixar gratuitamente. Ah, tá? Tá no bate-papo. Faça um bom uso. O nome do livro é Nós. Como é que é? Tecnoconsequências...
3: Do... Da, é, do humano. Do consequência humano. É sobre o humano. a ah, Elizabeth mandando beijo. beijo Elizabeth já está baixando
1: para ler aqui, sua linda. Ela... É, Gisele Calil Avelar, que fofo, obrigada. <risos> é, Diego Carvalho, quando esse livro tem no site da Amazon e Loja Saraiva. Olha, o livro nós é gratuito. Agora, e o bolhas tem. O
3: bolhas,
1: livro... tem, o bolhas tem, o bolhas tem. O bolhas é. 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 Zélia Goulart. Poliana é maravilhosa aqui. Não sei, ah... não tô Ela vendo aqui. Ela foi sem,
3: é sem, é sem.
1: É 100%. Obrigado, Zé. <risos> Isa Zocchi, Zoc, minha filha também se chama Poliana. Olha, olha só o carinho. É, empatia, né? Paulo, Paulo Paiva, eles pensam como essa notícia pode ser falsa. Se diz exatamente é. o que eu
3: penso. Pois é. Exatamente. A é, confirmação. Isso. Aí, é As pessoas. Eu vou lembrar, gente. Vamos relembrar aquela, aquela fake news horrorosa da Marielle, né? Depois dela ser né, assassinada, horas depois, duas horas depois, já tinha fake news, né? Que ela era amante do Marcinho VP, vocês lembram disso? Então, e aí por que, que a pessoa compartilha? A pessoa nem sabia quem era a Marielle, mas assim, a pessoa pode ser racista, a pessoa pode ser homofóbica, ela pode ser os dois, e aí ela acha um, um gatilho. Sempre tem um gatilho. É um gatilho sempre ruim, bem, sempre sombrio. Que a pessoa fala: ah, tá vendo? Né? tá vendo? Tinha um não é possível, né? ela tinha alguma coisa de errado, e aí a pessoa ela descarrega aquele ódio. Né? É, precisa levar isso para o analista, para né? a terapia, não, não sair aí compartilhando.
1: Que é, é a, gente também, a gente a também gente passou todo esse tempo, viu, Poliana, aqui no 247, Sim. na TVT, canal do Conde, prerrogativas. A gente passou esses últimos anos debatendo só isso, praticamente, a questão dos efeitos, das fake news, do discurso de ódio. E, e, e o que a gente pôde entender é que nós, nós estamos eh, fomos afetados por esse, por esse processo e temos de fazer uma luta contínua contra ele. Não existe uma receita mágica que Não. vai nos tirar desse cenário. Quer dizer, nós podemos eh, criar instrumentos, ferramentas importantes e tudo mais... E eu acho, inclusive, que depois desse período sombrio, é, é, haja vista agora a economia melhorando, salários, situação, as pessoas começam a pensar no futuro de novo, né? quer dizer, o futuro estava adormecido, agora as pessoas começam a fazer planos, isso está nas pesquisas e tudo mais. Deixa eu só trazer os últimos comentários aqui. Tânia, Sancinete, Poliana, muito clara nas exposições sobre os ah. cuidados com as bolhas. É, Ica de Oliveira Mota, esse discurso de amor e do afeto é muito bonito, mas apaga a luta política e a luta de classes. Eu vou aproveitar esse comentário da Ilka... Eu quero pra...
3: conversar com a Ilka também. É, é
1: muito interessante para falar do teu novo livro, que você ainda está finalizando, né que é o... Um, como é como, que é? é?
3: Como é Descolonizar pelo Afeto. Descolonizar
1: como... pelo Afeto. É, Explica é. para gente, porque vale a pena isso. É.
3: E aí, Ilka, eu acho que a militância é sempre... Eu não acho, né? É, lembra quando a esquerda achou que o Lula estava muito quase amor, né? Que ele estava muito na, namorando. Eu acho que a gente tem que ser feliz mesmo. Acho que a, a militância não precisa ser é, sempre pesada, sempre de trincheira, né? Eu sempre lembro assim, acho incrível, né? O MST tem duas vertentes. Eu acho que tem a vertente da ocupação, que é super importante, e tem a vertente dos orgânicos. Ele pode fisgar uma pessoa que está meio ali sem saberes, é pelo tomate orgânico, pela banana orgânica. Então, a ideia do descolonizar pelo afeto é muito em homenagem a Bell Hooks, que ela dizia todo mundo pode ser fisgado pelo afeto, todo mundo pode recontar a história. Né? A ideia da, da, da colonização, e aí pegando a Maíra, que falou dos símbolos do 7 de setembro, né? adorei sua fala, mas... É, a gente precisa recontar isso, né? recontar que dos 4 milhões né, de africanos que vieram nos navios negreiros para o Brasil, quase 700 mil morreu nos porões do navio. A gente tem que recontar para a garotada né, que a falácia da Princesa Isabel foi construída pela mídia... Então, isso, isso eu falo no livro novo. Não tem nada de doce, é super pesado, até uma conversa pesada, porque tem gente que vai falar assim, poxa, como uma é, arango, Até
1: Porque né? o afeto não é só coisa boa, o afeto está todo, todo o universo tá ali.
3: Não, e assim, essa, essa, esses passos do Buda, depois vocês dão um Google, não tem nada de afeto, é duríssimo, duríssimo, porque você ser correto, não derrapar. É, e ter princípios, né, sociais, democráticos, né, é, eu lembro uma fala do Eugênio também, o Eugênio Butt fala que a desinformação quer acabar com a esfera pública, quer acabar com a democracia, né, e quer deixar transformar todo mundo aí em marionete, né, é, do digital, das telas, tal. Então, não é nada fofo, é que a gente não precisa toda vez entrar com a pancada, né, a gente pode entrar é, com essa transformação afetiva. Eu acredito nisso.
1: Acho fantástico aqui receber a Poliana Ferrari. Ah, eu que adorei. Tão bom conversar contigo. Você vai voltar mais vezes aqui. Vou, viu? vou,
3: vou, Eu vou deixar. Vai ser 19 de outubro. A gente já tem uma data. Né? Vai ser um debate muito legal. Tem Sérgio Amadeu, tem Davidson Faustino. 19
1: de outubro, lançamento nacional?
3: É, vai ser começa em São Paulo, né? No bar do Beco, estou dando em primeira mão aí, lá no Beco do Batman. É, Beco e aí depois eu, eu conto para vocês, mas já, o livro está rodando já.
1: Eu quero agradecer demais a presença da Poliana Ferrari aqui. Eu no que agradeço. agradecer o Zé Arbex, queridíssimo, nosso Querida amigo Zerbecks. fez a indicação aqui para a gente. É, e, e vocês todos que nos acompanharam até aqui, obrigado pela presença, pela qualidade dos comentários, deixa eu ver se sobrou algum comentário aqui ah. para ler. É, pessoal, sempre muito é, justamente afetivo, acho que é essa que é a chave, né? Que você
3: eu acho, eu investiu. acho que a gente vira, a gente vira com afeto. Né? Tem, tem, tem casos que são irrecuperáveis, concordo. Claro. Mas a gente, a gente vira muito com afeto, com certeza
1: acho que é um pouco a história também da, da esquerda e dessas últimas eleições que mostraram é. isso, né? Teve muito afeto envolvido.
3: Mais do Obrigado que nunca. Obrigado a Lula, todos. Né? Eu Diga, acho, querida, você
1: quer falar?
3: Não, eu ia falar que eu acho assim: mais afeto do que tem o Lula, tudo que ele passou, eu acho inacreditável.
1: Pois é. Nós, não. nós temos alguma sorte também. Não, não. Voltamos não. amanhã com o Giro. Super semana para todos vocês. Obrigado, gente.
3: Beijo. Tchau, Fábio. Tchau, Tchau, gente.